0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch On est sur Twitch ce matin, euh, et c'est le bordel hein, dans l'industrie du jeu vidéo, puisque Epic et Apple sont déjà engagés dans un procès qui amène une sortie massive de documents qui parlent un petit peu de tout le monde. Tout le monde est un petit peu éclaboussé par ce bordel et on va essayer d'en parler ce matin. Ce sera forcément au sommaire de cette matinale jeu vidéo. On essaiera aussi de parler des autres sujets, des gens qui ont été un petit, qui ont essayé de communiquer euh, autour de ça euh, durant la journée d'hier. On va parler de Game Pass, on va parler de PlayStation Now, on va parler de FPS Boost, enfin voilà toutes les nomenclatures que vous avez l'habitude de manipuler maintenant si vous êtes. Euh, ferru de jeux sur console. On va parler de crossplay aussi, beaucoup, par l'intermédiaire effectivement d'infos de, euh, de, euh, qui nous viennent de chez Epic. On fera le top Steam de la semaine précédente. On essaiera tout de même de regarder une ou deux bandes annonces de jeux indépendants, même si ça va pas être au cœur des choses. Et on parlera aussi de rachat de studios du côté de chez Oculus. Euh, et avec tout ce bordel, eh bien il n'y a pas vraiment, il faut le dire, euh, on va dire de, de grosses bandes annonces, voilà, de bandes annonces de la journée. Euh, il y en aura effectivement, mais là je n'ai pas voilà, un triple A autour duquel on puisse tous se réunir et se dire ah quand même, le jeu vidéo. C'est beau. Alors on va embrayer direct et sans trop attendre euh, sur bah, les nouvelles annonces du Game Pass. Hier encore, en matinale, vous me posiez la question. Vous me demandiez, mais alors du coup, est-ce qu'on a déjà les nouvelles infos sur... Vous savez que le Game Pass communique grosso modo toutes les deux semaines sur les sorties à venir pour les deux prochaines semaines. Et hier, je vous disais, bah non, j'ai pas plus d'infos que vous. Bah ça tombe bien, hein. elles, sont tombées, euh, elles sont tombées hier soir. Ce qui nous permet d'être un petit peu plus au clair avec ce qui va entrer et sortir du Game Pass de Microsoft. Alors, dans les entrées et dans les jeux dont on savait déjà qu'ils allaient arriver, euh, je vais peut-être, attendez une seconde... Euh, non, on va le faire euh, comme ça, sans, sans documents euh, document visuels à vous mettre sous les yeux. Le 4 mai, euh, dès le 4 mai, ce sera l'arrivée d'un jeu qui avait déjà été annoncé comme arrivant dans le Game Pass, console et PC, Dragon Quest Builders 2. Alors, ne me demandez pas ce que c'est ou ce que j'en pense. Malheureusement, j'ai toujours regardé Puyo y jouer. Euh, a priori, le seul jeu euh, de euh, récolte crafting que, euh, qui pouvait intéresser Puyo. Il fallait que ce soit effectivement celui qui soit tiré euh, de, euh, de, la série, de la série Dragon Quest. Donc, euh, Builders 2 arrive sur console et PC, enfin dans les Game Pass, console et PC, le 4 mai. Et le 6 mai, on va avoir une première... Euh, fournées, euh, on... oui assez massive quand même de jeux, avec Outlast 2 qui arrivera donc sur console, PC et xCloud Steep, donc le jeu de dé... j'allais dire de dégringolade de... <rire> de piste, mais plutôt de descente de pistes de Ubisoft qui ben, continue à se trouver une troisième, quatrième vie du côté du Game Pass, de, du Xbox Game Pass donc du Game Pass Console euh, ce sera le cas aussi en xCloud si vous avez déjà accès au service d'une manière ou d'une autre et FIFA 21 donc FIFA 21 qui entre dans le bouquet EA Play et en entrant dans le bouquet EA Play ça veut dire que si vous êtes abonné Xbox Game Pass vous pourrez y accéder si vous avez le Game Pass Ultimate sur console ou le Game Pass court sur PC, puisqu'on rappelle donc que le bouquet e Play est désormais accessible sur PC aux abonnés juste Game Pass, euh, donc peut-être l'occasion de vous faire euh, votre, votre propre avis sur FIFA 21, mais attention, on ne tombe pas dans FUT. Hein, on est gentil, euh, on a bien écouté la matinale, on sait que c'est euh, blindé de tactiques euh, prédatrices euh, horribles, donc on y va doucement et on essaie de faire attention à ses argents, hein, c'est quand même important. Et le, le 13 mai, hein, un tout petit peu plus loin, on va arriver sur ah, un de mes, une de mes collections remaster préférées, euh, à savoir Final Fantasy X et X2 HD Collection, euh, qui arrive donc sur le Game Pass PC ainsi que le Game Pass console, je vous recommande très chaudement en tout cas cette, ce remaster si vous avez le temps de le faire, alors après les avis hein, euh, sur, euh, sur FF10, tout le monde en a un ou presque, euh, je ne suis pas là pour débattre avec vous, mais la collection est très bien faite, c'est du travail qui est fourni par Virtuos, qui a très très bien bossé dessus et moi j'avais eu très grand plaisir à refaire FF10 euh, sur, euh, sur Switch euh, via cette collection le meilleur FF nous dit Atomium et Atomium je t'embrasse, euh, et, euh, et donc voilà donc l'occasion peut-être de faire cette découverte, après si vous voulez aller jusqu'à 10-2, il y a effectivement euh, toute une démarche première, il faut réussir à dépasser les premières heures, vous allez avoir un job système incroyable dedans, mais à quel prix Voilà, c'est toujours cette question là, c'est combien de temps vous allez pouvoir survivre dans 10-2, il faut réussir, hein. il faut réussir à dépasser cette première porte, mais elle est très épaisse, derrière le gameplay il y a un truc de ouf, mais bon, voilà c'est un jeu c'est c'est pour beaucoup c'est encore comment dire une une j'allais dire un sacrilège oui pour certains je pense une, une simple bizarrerie pour d'autres mais mais un sacrilège pour certains et donc le 13 mai toujours Just Cause 4 Reloaded qui doit être une collection une collection revue et corrigée de Just Cause 4 je dois dire que je ne suis pas trop euh, renseigné sur le sujet qui lui arrive sur Cloud, console et PC Et Psychonauts, donc Psychonauts Qui s'est même offert un petit trailer et c'est tellement Mal préparé ce matin que je vous ai pas euh, Préparé euh, le trailer de Psychonauts pour, pour cette matinale Qui vient finalement hein, Préparer le terrain pour l'arrivée de Psychonauts 2 On rappelle que Double Fine ou plutôt Tim Schaffer, a euh, communiqué sur le fait que euh, Psychonauts 2, c'était une réalité, que le jeu allait vraiment sortir cette année, que c'était le dernier report, et que du coup, il fallait un petit peu préparer le terrain. Donc, vous pourrez faire la découverte de Psychonauts à partir du 13 mai prochain sur xCloud, Xbox Game Pass ou Game Pass PC, Red Dead Online également, qui arrive sur console et sur cloud euh, dans le euh, Game Pass, et Remnant from the Ashes qui me semble-t-il était déjà dans le Game Pass Console, mais qui arrive aussi le 13 mai euh, sur PC, sur le, sur le Game Pass PC. Euh, Remnant from the ashes, on rappelle donc hein, l'une des euh, rares productions récentes euh, de Perfect World, qui était vraiment bien accueillie par les joueurs, appréciée, saluée, une sorte de mélange hein, d'un co-op TPS euh, avec des mécaniques, on va dire... Euh, on, allez on va vous dire des mécaniques d'endurance, des mécaniques de roulade et de grosses épées euh, sans vous dire exactement qu'on parle de dark solisation du jeu vidéo parce que c'est pas si simple que ça euh, mais un jeu qui a eu effectivement une, un, un beau petit succès notamment auprès des joueurs lors de sa sortie et qui en a encore et qui dit entrer dans le Game Pass, vous le savez, dit aussi sortie du Game Pass parce que c'est assez simple, hein. le Game Pass est un programme qui va essayer de rester frais euh, en faisant entrer et sortir des jeux pour éviter de prendre trop de poids pour éviter de, de créer sa propre dépocalypse en interne et pour ça il va falloir faire un peu de rafraîchissement et les rafraîchissements ça commencera par dire au revoir à partir du 15 mai on est donc le 4 mai à l'heure où où on enregistre cette cette vod donc vous avez euh, grosso modo 11 jours c'est pas pour euh, augmenter votre votre peur de, de rater des trucs mais vous avez 11 jours pour faire ces jeux là si vous le désirez Quoique après, une fois qu'ils sont sortis du service vous pourrez vous les acheter à moindre frais Hein, sur le Windows Store parce que c'est comme ça que ça fonctionne le Microsoft Store ensuite vous fait des, des réducts sur les jeux qui sont sortis du Game Pass, euh, ça sera le cas pour Alan Wake qui quitte les Game Pass console et PC, ça sera le cas aussi pour Battlefield Gothic Armada 2 pour Dungeon of the Endless qui quitte tous les Game Pass, même le X xCloud c'est malheureux, pour FF9 autre grand jeu FF euh, qui quitte les Game Pass console et PC, Hotline Miami qui quitte le PC et quest de Crusades. Je ne savais même pas que quest était un jeu, mais en, en tout cas, il était sur le Game Pass PC. Ouh. Maintenant, on peut souffler. Psychonaut, c'était si chouette jusqu'au moment où il te dit qu'il faut ramasser 100 items pour avancer le reste de l'histoire là sur PC j'ai cheaté avec les codes alors oui de toute façon ce genre de choses ce genre de mécanique de toute façon le remplissage de jauge pour pouvoir avancer dans un jeu euh, qui, ne, voilà, qui ne fonctionne pas sur des mécaniques de free to play par exemple ça m'a toujours rendu fou je t'entends tout à fait bien et encore je pense par exemple à Anthem qui nous avait fait le coup euh, mais ça m'avait fait ça aussi euh, parfois, quand, même quand c'est scénaristiquement dans le truc, un petit peu à la Zelda, ça me rend fou. Darksiders, premier du nom par exemple, le dernier truc qu'on va te laisser faire, qu'on va te faire faire avant de partir euh, péter le boss, c'est de repasser dans chaque zone pour récupérer les morceaux d'une épée. Ça, rend, ça, ça, rend, ça rend zinzin, ça. Moi vraiment, ça me... Bah, D'ailleurs, j'ai posé la manette et puis j'ai jamais fini Darksiders. MH-Rise, il n'y a pas du remplissage de jauge quand tu montes de rang. Si, mais MH-Rise, effectivement, je le mets un petit peu de côté dans la mesure où ben, on est sur du grinder, quoi. Le jeu est un grinder. Monster Hunter, c'est du grinding. Diablo, c'est du grinding. Si Diablo me dit, ah, bah, désolé, là, pour avancer, il va falloir que tu montes jusqu'au niveau... il va falloir que tu montes de 10 niveaux. Et je ne vais pas lui dire, ah, dis donc, Diablo, on n'est pas là pour monter de niveau. Parce que, littéralement, si, on est là pour monter de niveau. Donc là, j'avoue que... Euh, j'avoue que voilà ça m'embête moins. Là effectivement sur le sur le niveau sur le contenu haut niveau voilà le jeu euh, MH MHRES est en train de me dire bah là il faut que tu montes en HR30 euh, pour avoir le prochain monstre du, euh, du euh, de l'update. Ce que je, à la limite je peux comprendre. Donc ça c'était pour le Game Pass, euh, ma foi, de Microsoft. On va rester encore un petit peu chez Microsoft pour parler aussi euh, du, euh, pour parler du FPS Boost. Alors le FPS Boost, pour revenir un petit peu sur les épisodes précédents, pour ceux et celles qui n'étaient pas dans le coin, le FPS Boost c'est donc une technique développée par Microsoft qui permet à Microsoft d'intervenir sans euh, l'aide des développeurs originaux des jeux sur des jeux rétro, des jeux des générations précédentes, pour leur appliquer une série, de, une série de moulinettes qui vont permettre à ces jeux d'être déplafonnés par rapport à leur framerate d'origine, généralement 30 fps. Le but étant de faire des économies, exactement, des économies, parce qu'on ne va quand même pas demander à tous ces studios de repasser sur leurs jeux pour les déplafonner pour les nouvelles consoles, non, alors qu'on pourrait avoir cette petite technique qui globalement a fait ses preuves, même si parfois elle est un peu obligée de massacrer le, la résolution d'affichage pour, pour en arriver là, et jusqu'ici justement, le problème de Microsoft avec le FPS Boost, c'est que quand ils le sortaient ils le sortaient sur un échantillon de 4 ou 5 jeux du coup, le surlendemain il y avait déjà des vidéos qui disaient, ah Attention, euh, sur euh, Fallout 76, par exemple, ben, sur, euh, sur euh, Xbox Series X, ça va vous mettre une, une définition d'affichage qui est un peu celle d'une one fat. Euh, et euh, attention, peut-être que ça va le faire aussi sur Fallout 4 et ce genre de choses. Du coup, ils avaient ce problème un peu de, si on les sort au compte goutte les gens vont en faire des tests et nous on n'a pas envie qu'ils en fassent des tests donc après avoir fait une première fournée de 5 et une première fournée de 5 ils se sont dit bon vous savez quoi pour la prochaine fournée on va en sortir 74 d'un coup voilà 74 ça permet au moins aux gens de ne pas avoir le, d'avoir enfin, l'embarras du choix et puis ça, j'imagine que ça dilue un peu la question euh, comme ça on est moins là à aller vérifier si ça fonctionne bien sur chaque jeu et donc on va avoir une importante liste de jeux désormais compatibles avec le FPS Boost on rappelle que ce n'est pas activé d'office euh, le FPS Boost, c'est un truc que vous pouvez activer comme un plugin de votre jeu qui va permettre à certains jeux de monter jusqu'à 60 FPS et à d'autres jeux de monter jusqu'à 120 FPS. Attention, pas toujours sur Xbox Series S et X, parfois uniquement sur Series X et ça tombe bien parce qu'il y a maintenant une URL officielle que je vous mets donc, hop, sur le chat et cette URL officielle vous à partir d'aujourd'hui, on va dire, enfin même si elle existait déjà avant, elle vous renseignera sur la liste officielle des jeux compatibles FPS Boost et... Compatibles jusqu'où Alors, sont arrivés récemment dans le service, alors il y avait déjà eu hein, une, une, première, une première fournée de jeux, notamment de jeux Electronic Arts, avant ça, une fournée de jeux Bethesda, euh, sont arrivés récemment dans le service Yakuza 6, Alien Isolation, Metro Last Light, Wasteland 3, Deus Ex Mankind Divided, Shadow Warrior 2, un tas de jeux Lego et un tas de jeux Far Cry également vous allez donc, vous allez avoir toutes les infos, si vous voulez, par exemple, si vous avez une télé compatible 120 FPS, waouh, le 120 FPS désormais, enfin le 120Hz, euh, dans Lego, quasiment, ouais, une sacrée collection de jeux Lego, euh, c'est le cas aussi pour Metro 2033 Redux que vous soyez d'ailleurs, hein, puisque ces deux colonnes-là, c'est Xbox Series X et Xbox Series S, et on voit effectivement des jeux où euh, le, euh, le FPS Boost n'est juste pas disponible sur Series S, c'était le cas pour Anthem, c'est le cas pour Battlefield One et vous en trouverez d'autres puisqu'il y a plusieurs pages et que ces pages là vont finir par s'étendre avec le temps euh, donc 120 fps aussi sur super Hot. ça fait du super ralenti du coup, c'est plutôt pratique euh, et donc vous avez cette, cette liste là et moi ça m'a surtout donné envie d'en de, placer une pour le, le community manager du compte officiel Deus Ex qui est probablement un des comptes officiels de jeux vidéo les plus tristes à regarder vivre malheureusement depuis de nombreuses années puisque globalement c'est un euh, une personne qui va poster de temps en temps un petit gif animé euh, dès qu'il y a une référence plus ou moins lointaine au genre du cyberpunk ou à n'importe quel fu futur d'anticipation. Il est à deux doigts de vous poster euh, euh, des, bandes de, euh, des bandes annonces de séries Netflix qui n'ont rien à voir mais qui euh, voilà, ont une, une référence lointaine à l'univers du cyberpunk. Et cette personne-là, hier, a été en capacité de tweeter un truc neuf et nouveau en disant « voilà Mankind Divided » disponible euh, via le fps boost de, de microsoft euh, donc ça va être effectivement une une quelque chose qui va toujours être vous allez voir fleurir hein, autour de ça euh, énormément de de tests euh, divers euh, qui vont vous euh, qui vont rendre compte du euh, comment dire de l'état de tel ou tel jeu sur le service. Tout ne sera pas parfait parce que forcément un truc automatisé va, va forcément avoir aussi des effets de bord un peu, un peu malheureux euh, sur certains jeux de, de cette sélection, mais en tout cas ils sont très sérieux avec le, la chose, et c'est vrai que bon bah voilà, dans ce. on va dire dans le. L'écosystème des jeux vidéo, tel qu'on est en train de les, les étudier en matinale euh, non-stop, là, euh, et surtout toute la partie rétrocompatible des choses, on a effectivement une plateforme qui a l'air, enfin, qui fait un peu plus le travail, et un peu plus le, le travail de mise à disposition sous leur, sous leur meilleure forme possible, on va dire, euh, d'un maximum de jeux venant d'autres époques, même des jeux tiers. Alors que, par exemple, la génération PS3, on ne sait toujours pas comment la pratiquer légalement après après demain Ose Bacher tu dis on profite de ce moment pour rappeler que Deus Ex 1 est le meilleur jeu de tous les temps don't at me. don't at me non plus ne m'arrobasez pas je suis d'accord avec cette personne Ah, c'est activé d'origine, euh, mais pas quand le jeu va devoir jouer sur sa résolution pour atteindre, euh, pour atteindre le truc. Oui, d'accord. De bah, toute façon, vous avez aussi, hein, c'est écrit, euh, voilà. Euh, voilà. Ça, c'est la colonne qui vous dit quand c'est désactivé par défaut. Effectivement, c'est très minoritaire. Ah, bah oui, je, me, je me rends compte que je vous dis ça, mais on n'est plus du tout sur la bonne... Voilà, hop, je le disais, c'est cette dernière colonne qui vous dira si c'est activé ou désactivé, voilà, hop, vous voyez. Et parlons donc un petit peu de PlayStation et de ce qui pourrait être demain, après-demain, dans un monde rêvé qui ne sera probablement pas le monde tel qu'on va le découvrir, la solution de Sony par rapport à la rétrocompatibilité. Je vais bien entendu parler du PS Now, pour l'instant c'est pas le cas. Donc annonce du catalogue, des arrivées dans le catalogue pour le mois de mai sur le PlayStation Now qui on rappelle est un service qui va vous permettre à la fois de jouer en téléchargeant les jeux ou d'y jouer en cloud gaming de manière distante sur console ou alors d'y jouer uniquement en cloud gaming depuis un accès PC, et euh, eh bien le catalogue pour le mois de mai du PlayStation Now c'est d'abord une arrivée et là pour le coup c'est du poids lourd je dois dire euh, l'arrivée de Nio, donc le premier hein, de sa de la série des Nio puisque désormais ils sont deux et qui arrive lui sans repartir, alors il faut profiter de ces choses là, il faut les chérir parce que d'habitude vous n'êtes pas sans savoir que les arrivées dans le PS Now ça va ça vient euh, mais là, ça reste. Nioh est désormais, voilà, fait partie du catalogue euh, du, euh, du PS Now et peut donc être, euh, voilà, vous n'avez vous absolument pas à vous précipiter. Il restera euh, autant de temps euh, que possible. J'imagine, en tout cas, ça a été négocié ainsi. Euh, plutôt une, une bonne nouvelle. Et puis d'autres jeux qui eux vont rentrer euh, pour une petite période. Alors d'un côté, Jump Force qui restera jusqu'au 2 août ne me demandez pas ce que c'est que Jump Force, euh, Jump Force vous voyez directement avec les, les adultes sur le chat, globalement je pense que vous êtes déjà un petit peu tous au courant du jeu de baston avec des héros de chez Jump mais euh, je ne sais pas ce que ça veut dire euh, et c'est pas tip top en revanche manifestement vu l'accueil qui, qui avait été réservé euh, au, au jeu lors de sa sortie au niveau des tests et un autre jeu lui beaucoup 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 plus coté qu'on aimerait voir rester dans le service mais qui finalement ne restera jusqu'au 1er novembre à savoir Streets of Rage 4 qui va donc s'accorder un plus long séjour sur le service si vous avez envie de l'essayer, que ce soit en télécharger euh, ou, en, euh, ou en cloud gaming. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut s'attendre du coup à ce que dans l'intervalle, d'ici au 1er novembre, le DLC Mr. X Nightmare soit sorti et que du coup, il soit accessible dans le service Je pense pas. Je pense pas. Hein. Déjà, ça a l'air d'être une folie déjà de le garder jusqu'au 1er novembre. Alors, je pense pas que le DLC rentrera si facilement. On peut avoir des surprises. Hein. Euh, mais bon, on rappelle que Streets of Rage 4 est un... En tout cas, je pense que je peux m'avancer dans cette comparaison en n'ayant pas fait un des deux jeux un bien meilleur jeu que Force. Euh, et c'est plutôt une très bonne, un très bon ajout au service. On aimerait d'ailleurs qu'il y reste. J'ai envie presque les gens qui vont découvrir l'OST de Sor 4 maintenant. Et puis le gameplay aussi. Est-ce qu'il est possible de trouver un jeu à la fois sur le PSN et sur le Xbox Game Pass Ah, tu veux dire sur le sur le PS Now et le Xbox Game Pass Est-ce que c'est pas le cas de Avengers Avengers est sur le Game Pass ou pas Breakfast effectivement. Ah, Street of Rage 4 est sur le Game Pass. Généralement, ce que tu vas pas trouver, c'est en même temps... Euh... Ah si, 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 ça arrive, ça arrive. Effectivement, Wreckfest hein, donc, qui, est, euh, qui est là dans le PS Plus euh, et sur le Game Pass. Euh... Straits of Rage 4 est sur le Game Pass. C'est vrai, je l'oublie toujours parce que moi, je l'ai fait sur plein de, plein de plateformes, mais pas celle-ci. Merci, c'est gentil à la store. Hein. C'est très gentil. Euh... Et euh, oui, non. Euh... Alors, j'imagine qu'effectivement, ça peut se chicaner là-dessus. Mais de temps en temps, bah, c'est finalement le... L'éditeur ou le développeur qui parvient à, à en profiter le, le, le max, quoi. Breakfast est aussi sur Now, en plus d'être sur le PS Plus actuellement. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais euh, Nio était aussi, hein, passé évidemment hein, sur le PS Plus. Hein, un temps, euh, il était en, passé en quoi 2001, 2019, fin 2019 pour Nio sur PS Plus. Maintenant, c'est sur NAO Et puisque nous y sommes encore et qu'on est en plein sur du Sony versus Microsoft, Microsoft versus Sony alors attention parce que quand je vais le dire ça va vous rappeler une autre actu et vous allez faire des oh mais en fait c'est pas si fou que ça parce que ce n'est pas du tout le même engagement. Sony annonce donc un partenariat avec Discord. Certes une petite semaine et demie après qu'on ait appris que Microsoft euh, et Discord n'étaient plus dans les discussions euh, qui devaient les amener éventuellement à un rachat à 10 milliards de dollars. Euh, là on parle juste d'un partenariat. Alors juste, oui et non. Hein. Euh, effectivement, ce genre de partenariat euh, c'est euh, signé aussi euh, avec un. Voilà, il y a un petit bifton qui passe entre les deux, puisque euh, donc dans la récente levée de fonds euh, opérée par Discord.. Qui me semble, en fait, il me semble que Discord, euh, euh, la nomenclature de ces levées de fonds, c'est A, B, C, D, E, F, G. Et là, on est à la levée de fond H. Voilà, c'est dire si on a eu. Euh, et donc, dans la récente levée de fonds, petite injection de blé euh, venant de PlayStation, d'un montant euh, non... Euh, spécifié. Cependant, ce qu'on apprend en gros, c'est que Discord va devenir, va entrer euh, de plein pied dans l'écosystème PlayStation, en gros. Je vous cite ce qui est dit dans le communiqué. Nos équipes sont déjà au travail pour connecter Discord à l'écosystème de jeux social du PlayStation Network. Et donc c'est Jim Ryan hein, qui écrit le blog post, euh, avec comme but premier de faciliter les échanges quelle que soit la plateforme, chose on ne peut plus nécessaire, on l'imagine hein quand la plupart des gros jeux à succès et donc à grosse rentabilité sont désormais crossplay, donc le but ce serait de dire demain vous êtes sur Playstation grâce à Discord, vous pouvez discuter facilement avec des gens euh, qui jouent sur PC, avec des gens qui jouent euh, euh, ce que... Bah déjà PC <rire> mais globalement c'est alors c'est rigolo parce que ça fait un peu ceinture et bretelles parce que c'est probablement eux qui avaient le meilleur le meilleur aspect social je dirais en termes d'accessibilité simple au chat vocal et ce genre de choses et en plus ils rajoutent Discord on pense effectivement on pense du coup forcément à la Switch et on rigole un petit peu euh, mais euh, c'est effectivement un move tout à fait euh, Alors sur smartphone hein, évidemment hein, le smartphone est déjà utilisé par beaucoup de gens qui euh, justement l'utilisent euh, pour euh, discuter avec d'autres gens avec qui ils jouent en crossplay ils se mettent tous sur Discord par smartphone ou par, euh, ou par laptop ou quoi que ce soit euh, et là bah, maintenant ce sera directement intégré dans votre euh, dans votre écosystème PlayStation en revanche, il faudra être un petit peu patient pour que cette intégration soit actée, on va dire, puisque donc les ingénieurs de Sony sont au travail dessus pour l'instant et que ça sera utilisable à partir de 2022. Début 2022, fin 2022, ça on ne sait pas. Euh, c'est juste que voilà, c'est un projet et l'argent a déjà changé de main, évidemment. Mais rien à voir avec un rachat, rien à voir avec un nouveau prétendant euh, pour posséder... Euh, pour posséder euh, discord qui a l'air hein, pour rappel aux dernières nouvelles de s'être retiré des discussions euh, pour un rachat euh, parce qu'ils avaient envie de rester indépendant pour le moment et parce que globalement euh, les 10 milliards de microsoft euh, ne réglaient pas certains soucis qu'ils pouvaient peut-être avoir avec les plans que microsoft avait pour discord puisque pour rappel hein, euh, Discord est un est une société qui n'aime pas euh, comment dire qui n'a pas l'air de vous faire facilement confiance et qui a l'air d'avoir besoin qu'on lui présente un plan qui lui plaît pour la suite du service après rachat, c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de tous les gens qui revendent une entreprise mais c'est le cas pour les deux, les deux cofondateurs de Discord Ben, C'est effectivement ça, hein. sous eux, ne pensent pas que, que Discord ait nécessairement besoin d'être racheté. Je sais pas si Discord est rentable, mais en tout cas, Discord fait des levées de fonds euh, constamment, sans être euh, trop inquiété par, euh, par la question pour le moment. Les petits bien hein, pour... Euh... Le, le sourire acidulé du matin, l'un des cofondateurs du Discord s'appelle Jason Citron. Et ça, c'est toujours un petit peu rigolo. Les levées de fonds, docteur Onizuka, ça consiste à donc se porter volontaire pour recevoir des investissements euh, venant de l'extérieur le but étant de dire hey euh, venez prendre des parts dans l'entreprise euh, venez peut-être euh, siéger euh, au conseil d'administration ce genre de choses euh, nous on aimerait du blé et vous est ce que vous aimeriez hein, investir chez nous euh, et à ce moment là en fait tu as ce qu'on appelle des tours de table euh, qui sont en gros euh, qui permettent d'augmenter euh, le capital de ton entreprise, et en même temps, ce que tu dis à ces investisseurs, c'est bon ben bah, voilà, un jour, euh, cette société, bah, ça, ça augmente sa valorisation, peut-être qu'elle sera revendue, peut-être qu'elle trouvera le modèle économique qui va la faire complètement exploser, et à un moment, il y aura redistribution, mais en gros, c est, c est, ça vient de, de sociétés euh, qui peuvent être des fonds d'investissement, ou des business angels, comme on appelle ça, ou ce genre de choses, qui sont là pour parier sur le succès futur d'une entreprise. Voilà. Et quand ta boîte se fait racheter, les investisseurs se font rembourser avec un joli bonus. Donc, c'est pour ça que nous on appelle ça des tours de table. Euh, mais en anglais, sur les articles, tu liras souvent ça comme étant des euh, rounds. Voilà, Généralement, c'est rounds qu'ils utilisent euh, pour, pour parler de justement ces moments-là. En gros, c'est euh, pour ça que parfois tu entends parler bah tiens, euh, euh, Sony euh, a placé un petit 200 millions euh, chez, euh, chez Epic parce que Epic a relevé. Euh, euh, un milliard, par exemple. Euh, j'ai l'impression que, je suis pas sûr de... C'est pas mon univers à la base, mais j'ai l'impression qu'en gros, on peut arriver et dire, bon voilà, nous on aimerait lever tant et tant de temps, qui se porte volontaire pour faire partie de ce tour de table. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Le fameux milliard d'Epic, hein, on va en reparler tout à l'heure, forcément parce qu'on va parler que d'Epic à un moment dans cette matinale, mais avant ça, on va essayer de repousser un tout petit peu euh, cette échéance. Est-ce qu'on peut encore la repousser un peu pendant que Pop hurle euh, dans, euh, dans la pièce d'à côté qu'est-ce que je peux vous proposer assez rapidement, ah oui tiens on va rester encore un petit peu chez Sony euh, Jazz Corwin, ça marche je note si je veux du détail un jour tu dis est-ce que tu es business angel Jazz Corwin nous avons des bins c'est vous c'est vous qui envoyez les sous on va parler d'un dépôt de alors on va parler de deux dépôts de brevets et de, dans ces dépôts de brevet, vous savez que dépôt de brevet ne veut pas dire euh, projet véritable euh, qui va se concrétiser d'une manière ou d'une autre, un brevet c'est d'abord là pour protéger une invention, une idée, si demain quelqu'un d'autre voulait à son tour la déposer, bref, un brevet ça ne, ça ne s'active pas tout seul, c'est juste quelque chose qu'on pourra brandir demain si on se sent attaqué par la création de quelqu'un d'autre, voilà, hein donc quand on dit que Sony dépose un brevet pour ceci, on peut se dire, ah, peut-être qu'ils y pensent pour leur éventuel nouveau système, nouvel écosystème euh, de console. Ça ne veut pas dire que ça arrive après-demain. Ça tombe bien parce qu'on va parler littéralement euh, de, euh, de euh, comment dire du retour de maître Sega. Voilà, on va dire ça comme ça. Sony, en fait, a déposé un brevet euh, qui euh, devrait permettre à des joueurs de sa plateforme de se, de, de se déclarer comme des joueurs experts dans leur domaine et donc de euh, comment dire se, se mettre à disposition d'autres joueurs dans le but de les aider en cas de soucis. Des gens qui voudraient, euh, de manière assez euh, bénévole, ou peut-être euh, pour euh, la fame, eh bien, se dire, bon ben voilà, moi je suis hyper fort euh, en... Euh, je sais pas, Von par exemple, je suis hyper fort en Guilty Gear. Voilà, je suis hyper fort en Guilty Gear, euh, je me mets en ligne, je me mets euh, à disposition, je, je mets sur mon application, comme, je serais, comme si j'étais un chauffeur Uber, euh, je, me, je dis que je suis dispo, et là, il tombera euh, dans mes mentions, euh, des demandes d'aide venant de joueurs. Et ça donnerait du coup euh, selon Sony en tout cas qui pour l'instant est en train de réfléchir à cette idée donc du support effectivement hein, du de la soluce communautaire, ça donnerait un truc un petit peu comme ça. Hein. Donc ça, c'est ce qui nous est proposé effectivement durant la, le dépôt du, du brevet. Ce serait de dire, bah tiens, là, on voit un très joli croquis de God of War. Ce serait de dire, bon, ben bah, voilà, t'es bloqué dans God of War, bah, ça tombe bien, je peux t'aider. Et du coup, avec des possibilités euh, réfléchies actuellement par Sony qui permettraient, par exemple, de dire, bon, ben bah, voilà, j'aimerais euh, de l'aide sur tel jeu, euh, mais j'aimerais ne pas être spoilé. Auquel cas, bah, évidemment, la personne en face va essayer de ne pas, euh, pas euh, déflorer l'histoire pour cette personne. Et les joueurs experts de l'écosystème Sony, dans, cette, dans, cette, dans cet endroit extrêmement lointain qu'est l'éventuel dépôt et création de cette, de cette idée, euh, pourraient aussi dire « bah En fait, moi j'ai déjà préenregistré des vidéos. » On voit peut-être un petit peu là-dedans l'envie chez Sony de créer peut-être quelque chose d'un peu plus de type écosystème vidéo sur la plateforme puisqu'on voit que ces derniers temps, ils ont pas mal retapé leurs outils justement d'édition vidéo avec la possibilité par exemple de dire « bah ça tombe bien ton problème, en fait, moi je l'ai déjà enregistré en vidéo, j'ai déjà une soluce. » Et du coup, euh, bah tiens, voici l'extrait vidéo. Bonne journée, bon courage. Merci beaucoup Kelta pour le cinquième mois d'abord. Effectivement le partage d'écran peut être également une autre, une autre solution et donc tout ça bah, ils aimeraient, euh, en tout cas ils l'ont déposé, qu'est-ce qu'ils en feront demain on ne sait pas trop mais vous pourriez éventuellement redevenir, euh, redevenir maître Sega. Est-ce que c'est pas le truc de Solus qui avait été annoncé Ils avaient parlé effectivement pendant un temps d'avoir, de faire du partage d'écran, facilité, qui était un petit peu inspiré de ce qu'avait annoncé aussi Stadia pendant un temps, hein, euh, avec euh, effectivement une connectivité rapide à la partie de quelqu'un d'autre pour le voir jouer. Alors, le partage d'écran, ça existe déjà. Euh, mais euh, globalement, je, en tout cas, ils, ils réfléchissent en tout cas, suffisamment pour, pour passer par le brevet à cette idée d'avoir des... des des référents, des joueurs référents pour qui le désirera, et pour qui désirera en être surtout. Alors après, effectivement, ça pose plein de questions. Euh, comment tu invites les gens à devenir ces fameux référents Est-ce qu'ils ont des gifts Est-ce qu'ils ont un statut particulier sur la plateforme Est-ce qu'ils ont une notation, comme chez Uber Auquel cas, bon bah là, ça part complètement en latte, mais peut-être que si, c'est nécessaire. Parce que bah sinon, tu peux vite te retrouver en discussion instanciée avec quelqu'un, en fait, tu découvres que la personne... Bah, va, je sais pas, t'insulter ou j'en sais rien. Il faut aussi pouvoir garantir une sorte de, euh, une sorte d'intégrité et de, et de normalité dans l'échange. Mais pour ça, ça demande effectivement plein de systèmes autour de ça. On peut pas juste mettre des gens en relation qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas ajoutés en ami normalement sur la plateforme euh, sous prétexte qu'il y en a un qui a dit qu'il avait de l'aide, qu'il avait besoin d'aide et que l'autre était, s'est déclaré joueur expert sur un sujet. Du coup, euh, de ça, de là à cette fameuse Uberisation euh, globalement, de, globalement des, de, des activités, il y a plein de questions qui se posent et on se demande effectivement ce, qui, ce à quoi ils veulent en venir avec ça, mais pour l'instant c'est juste un brevet. Euh, donc si jamais ils ont un projet un jour avec ça, ils en parleront très certainement, euh, ça veut juste dire que demain, pour l'instant ce que ça veut dire c'est que demain si quelqu'un décidait de le faire, de, 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 de déposer une idée de hotline communautaire sur un environnement console, il devrait peut-être se frotter à ce brevet si jamais Sony décidait de le défendre. Ça peut permettre à certains de se lancer dans des jeux qu'ils trouvent trop intimidants autrement, pourquoi pas en vrai, mais après il y a un potentiel de barrage en live assez puissant. Ah oui, je suis d'accord, oui, oui, c'est bien. C'est bien là qu'il faut être. Euh, il faut être, comment dire Très vigilant. Attention, ils ne se lancent pas dedans, Naked Sun. Vraiment, ils ont juste posé un truc pour l'instant. Donc, euh, le jour où ils se lanceront dedans, là, on pourra dire, voilà, oh là, on flippe. Mais pour l'instant, cette news euh, nous apparaît à nous uniquement parce qu'il y a des gens qui surveillent les brevets en espérant y trouver demain la nouvelle manette, euh, le nouveau casque de réalité virtuelle, ce genre de choses, des choses plus concrètes. Euh du pain, du fromage, euh, et qui finalement euh, et qui finalement se retrouvent à, à, à sortir ce genre de choses de, la, de leur recherche. vous dites, vous pensez vraiment déjà Spotify m'a fait une mise à jour. Surprise, je suis tout perdu là. Toute mon interface est cassée. Écoutez, faisons. Il est 10h12. Nous sommes 1620. On s'apprête à parler des pics en long, en large et en travers. Peut-être qu'on peut, peut s'autoriser ça. D'accord. Ah non, 1624 quand même.
1: C'est pas rien, c'est C'est vrai ça. J'espère
0: que vous allez bien. J'espère que vous vous réveillez bien. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles avec mes bêtises chaque matin. Sinon, vous pouvez effectivement passer seulement un matin sur deux. Hein Mais c'est le principe, à un moment ou à un autre, juste on célèbre le fait qu'on est beaucoup et puis ensuite on reprend évidemment le, le cours de notre émission, classique, sérieux, carré, rien que des chiffres, euh, préparation hors pair, rien qui casse. Et on écoute le morceau Botanique Panique sur la BO de Cuphead. Vous ce qui se prépare. En revanche, on ne fait plus la, fête. la bamboche, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Nous voilà obligés d'écouter du, du Xavier Dang comme des animaux. Tant pis. Alors on va parler encore un peu de brevet, juste histoire de, voilà, de se préparer vraiment aux choses. Euh, on, a eu, euh, on a eu une, une petite euh, on a eu une nouvelle d'Activision hier, mais pas comme d'habitude, cette fois-ci euh, fois on n'a pas parlé de Bobby Kotick. Alors c'est nouveau, ça nous fait plaisir. Euh, il se trouve que euh, dans, les, dans le calendrier de ce mois-ci, pour la Fox et pour son département Fox Media et Fox Animation, euh, eh bien, euh, il, euh, on trouve une, une série animée avec des petits chiens, euh, qui s'appelle House Broken, qui est donc l'histoire d'un chien de thérapie euh, qui vit des aventures dans son quartier avec euh, d'autres chiens du quartier. Et donc, là-dedans, il euh, y a un personnage, et ce personnage s'appelle euh, Diablo. Voilà, c'est un petit chien, euh, qui, dont la voix d'ailleurs est assurée par Tony Hale, que vous connaissez peut-être comme étant Buster dans Arrested Development, excellent acteur au demeurant, et donc euh, Diablo. Et donc euh, la Fox se dit « Attends, on a une série animée euh, avec des petits chiens, euh, dont un qui s'appelle Diablo. Qu'est-ce qu'on peut faire comme produit dérivé autour de ça On pourrait faire de la bouffe pour chiens, Diablo. On pourrait faire des écuelles, Diablo, des bonbons pour chiens. Euh, » Tout le petit plan était bien huilé. Le problème, c'est que quand ils sont allés déposer euh, le nom Diablo pour essayer de faire de l'argent avec... Bah oui, forcément. Il y a un petit mec qui est sorti du bois qui a fait... Attendez, quoi De l'argent avec le nom Diablo Vous ne jouez pas aux jeux vidéo, vous, c'est ça euh, et du coup donc Activision Blizzard est apparue de nulle part, hein, sorti de sa boîte comme ça coucou en disant euh, bah écoutez en fait nous euh, ça va pas être possible euh, parce que du coup on va bloquer votre dépôt, on va faire une demande de blocage de votre dépôt de cette, de cette marque donc pour de la distribution de de, de produits dérivés euh, au motif que d'ailleurs c'est quoi qui est... alors au motif que ça pourrait créer des confusions voire des erreurs c'est vrai on pourrait avoir peur par accident hein, euh, d'acheter de la bouffe pour chien euh, euh, à l'effigie du, du Seigneur des Enfers. Un truc très classique et très normal. Euh, et du coup, bah, ils leur ont dit, écoutez la Fox, vous êtes bien gentil, mais nous, on ne peut pas vous laisser faire, on ne peut pas vous laisser euh, mener votre, votre plan commercial euh, normalement. Et désormais, c'est euh, eux qui ont posé euh, comment dire, un blocage. Euh, c'est probablement pas le terme, le terme légal. Hein. Euh, et maintenant, c'est à la Fox de répondre à ça et de proposer éventuellement une conciliation. Je ne sais pas comment ils vont se démerder autour de ça. Euh, mais c'est marrant parce que du coup, étant obligé un petit peu de se justifier de l'importance du poids euh, de, du nom Diablo, une opposition, merci Tragic System, une opposition donc, euh, eh bien, euh, le, le texte donc fait vraiment mention de... Euh, euh, mais vous savez, genre Diablo, c'est un, un vrai truc, quoi. Donc, euh, ça fait qu'il y a une longue liste qui nous dit voilà, alors, euh, nous, des Diablo, on en sort depuis 97 quand même, on a vendu masse, masse, on a fait masse caillasse avec ça. Il y a plein de DLC. Il euh, y a Diablo Immortal qui sort cette année, en plus, et on a Diablo 4 qui arrive juste derrière. Euh, donc, vraiment, il y, y, y a vraiment un, un paragraphe qui, qui donne vraiment cette impression, ce besoin de légitimité genre, c'est euh, pas parce qu'on est des jeux vidéo qu'on n'existe pas. Et donc globalement bah, c'est désormais à la Fox hein, de, de réagir par rapport à ça, mais je, voilà, je suis passé là-dessus là hier soir, je me suis dit euh, avant de passer sur Epic, euh, vous serez peut-être heureux de savoir qu'il y a désormais une, une bataille, de, une bataille de, de marques déposées entre, entre Diablo et des écuelles pour chiens, voilà, tout est possible, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'Activision, c'est rare qu'on parle d'Activision en disant, ouh, putain, vous nous avez régalé, ah si, si. il y avait Diablo 2 Resurrected quand même, qui m'a mis dans un état de un état de transe absolue. c'est vrai j'avoue bon, c'est l'heure bah, on va essayer hein, de, de, voilà, de rentrer dans cette, dans cette horrible tunnel infini tunnel euh, qui ne va pas s'arrêter hein. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce qui est en train de se passer c'est ouvert hier en présence le procès qui oppose Epic à Apple Epic qui attaque Apple sur son terrain avec plusieurs objectifs, l'un de ses objectifs étant d'obliger de, de, Apple à laisser tomber son monopole sur les process de paiement euh, sur iOS euh, pour l'obliger à laisser par exemple Epic conduire ses propres microtransactions sur la plateforme avec son propre système de paiement, ses propres systèmes de sécurité mais aussi eh bien, euh, évidemment pas la taxe de 30% prise sur les microtransactions par l'App Store ça c'est la base de la base de la base autour on pourrait encore arguer qu'il y a une grande guerre qui est là pour le développeur hein, Voilà, le développeur mis au centre des choses euh, le but étant évidemment pour les développeurs de demain se pointer avec leur propre process de paiement et de pouvoir bypasser celui de Apple Apple qui va se, dé qui va se défendre en disant attention euh, tout ça c'est quand même d'abord de la sécurité puis vous, nous on vous fournit quand même quelque chose de carré on peut pas laisser... Euh, laisser euh, n'importe qui faire n'importe quel type de transaction chez nous, et puis à côté de ça il y a derrière aussi le besoin bah, pour Epic de faire débloquer Fortnite euh, sur la plateforme App Store puisque Fortnite est toujours, toujours bloqué sur l'App Store depuis qu'ils ont justement essayé eh bien, de faire des pro, de processer des paiements euh, dans le dos euh, d'Apple via leurs propres outils et Apple a fait bah, les termes d'utilisation c'est pour tout le monde hein, donc euh, désolé mais euh, non en vérité c'est pas vrai parce que les termes d'utilisation c'était pas pour tout le monde Apple, Apple fait déjà il me semble euh, des, euh, fait déjà des, euh, des conditions d'utilisation pardon je sais qu'il va y avoir plein d'anglicismes je suis déjà navré Shinto, euh, il faisait déjà quelques, quelques petites exceptions notamment pour Amazon si je ne dis pas de bêtises mais pas pour Epic, bref euh, et donc ça ça commence, ça a commencé hier, ça va commencer en présence c'est comment ça va se passer, il va y avoir des envoyés des deux parties qui vont se retrouver dans une pièce, ça se passe aux US et qui vont discuter pendant plusieurs semaines euh, de tout ça et il va y avoir beaucoup de documents qui vont sortir, puisque les deux parties vont essayer de prouver que l'autre, eh bien, elle est pas si euh, carrée et cohérente que ça avec sa politique, et nous en fait, on va être en dessous, comme ça, à recueillir les petites gouttes, le popcorn, hein, parce que ça va vraiment être du popcorn non-stop. Là-dedans, il y a, donc c'est un procès qui est quand même quasiment à huis clos, il y a une journaliste qui a le droit d'être là et de faire des retranscriptions toute la journée, en revanche, il y a beaucoup euh, de documents qui sortent euh, sur Internet, et puis, il y a la possibilité si vraiment vous avez vraiment le, le goût des choses lourdes, euh, c'est de vous connecter donc sur une téléconférence qui vous permettra euh, d'écouter euh, l'intégralité du euh, l'intégralité procès. Donc c'est pas vraiment un huis clos, euh, mais vous pourrez voilà, vous connecter et écouter vraiment les délibérations, les expositions euh, des euh, des euh, avis euh, et euh, des angles des deux parties, etc. Euh, ça va être long et ça va probablement occupé beaucoup des matines à l'avenir. Est-ce que je suis déjà fatigué Absolument pas. Car j'adore ce que je fais, bien sûr. <rire> euh, à côté de ça, le procès a forcément mal commencé. Pourquoi il a mal commencé Parce qu'il a commencé avec une téléconférence mal réglée qui a vu donc l'intégralité des gens qui étaient connectés à cette téléconférence pouvoir parler euh, sur la, la transmission. Donc, imaginez tout ce qu'il y a avant ce procès, c'est Fortnite, c'est Epic qui essaie d'utiliser, de retourner euh, sa force de, de clientèle contre Apple en créant le hashtag free fortnite ils nous ont banni de l'App Store, c'est d'abord une guerre pour le consommateur, bon bref, en 2021, manifestement, on pense que c'est encore une bonne chose euh, d'utiliser, on va dire des, des meutes de joueurs notamment de joueurs adolescents euh, dans des guerres entre sociétés, c'est parfait, hein, c'est tout à fait éthique tout ça, mais forcément du coup il y avait des marmots euh, et des ados sur ce chat euh, qui ont commencé du coup à gueuler euh, Free Fortnite, Free Fortnite, jusqu'à ce que bah, les gens de l'IT de l'autre côté arrivent à euh, régler cette téléconférence pour éviter que, euh, que ça parte en sucette. On va quand même s'écouter un petit extrait juste pour le côté cocasse de la chose Alors dès que ça, ça aura fini de ramer, ça nous amène donc à quelque chose d'à peu près comme ceci non, 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 non non, bah non, on va pas chez moi là voilà, on va ici est-ce que tu veux bien te charger Mozi évidemment ça ne veut pas se charger, hein, sinon c'est trop simple Début du procès.
1: Hein.
0: Donc là, il y a des mecs qui lâchent leur, euh, leur Blast Fortnite pour, évi pour éventuellement se faire, euh, se faire follow. Et ça va durer hein, encore pendant un temps. Et on va entendre des gens dire... Euh, si Apple si Apple gagne moi jette mon iPhone à la poubelle il y a un mec qui dira donc c'est une fameuse phrase qui risque de devenir célèbre dans le monde du jeu vidéo pour les années à venir je suis prêt à faire une gâterie à toutes les personnes dans cette pièce euh, virtuelle pour que Fortnite revienne euh, sur euh, <rire> revienne sur l'App Store enfin bref je vous ai fait, je vous ai fait évidemment la version polie. Euh, donc c'est comme ça que commence le procès. Et nous, pendant ce temps-là, on regarde le truc en disant « Oh, waouh, c'est terrifiant. » Mais les papiers commencent à tomber. Euh, les, euh, notamment les documents commencent à tomber. Et c'est là que ça va devenir très intéressant pour nous. Parce que euh, dans ces documents, euh, comme je le disais, je vais, je vais avoir du mal parfois à vous expliquer pourquoi les deux parties se sont pointées avec ces documents qui sont tous disponibles sur une plateforme qui est accessible à tout le monde. Hein, c'est la, la loi qui veut ça. Mais du coup, on va voir des bribes comme ça du business d'Epic qui vont se révéler à nous et qui vont nous dire énormément de bah, cette fameuse non-rentabilité dont on entend parler depuis quelques semaines maintenant. Hein. Souvenez-vous que Epic fait donc de l'investissement, de l'immense investissement euh, à perte pour l'instant, dans le but de faire de l'acquisition sur son Epic Game Store. L'Epic Game Store, le but c'est de prendre des parts de marché à Steam, en tout cas d'obtenir de nouveaux utilisateurs. Eux ce qu'ils cherchent c'est des inscriptions, ils ne cherchent pas à faire de l'argent, pour l'instant ils cherchent à faire venir des gens sur le service, Grâce à des jeux offerts toutes les semaines et ceci depuis euh, 2018, quelque chose comme ça. Et du coup, la question qu'on se posait depuis longtemps, c'est combien ils payent un jeu Combien ils payent euh, un jeu pour pouvoir le mettre à disposition gratuite pendant une semaine sur l'Epic Game Store alors qu'il va être euh, sur-téléchargé Et surtout, combien ça leur rapporte aussi Bah, ben, Ça nous amène sur ce genre de petits graphiques. Plutôt sympathique, alors là c'est pas un graphique mais plutôt un tableau en l'occurrence Et on apprend pas mal de choses intéressantes Voilà par exemple que euh, le premier jeu donc, qui a été amené sur le service de manière gratuite pendant une semaine C'est Subnautica Subnautica, ça ça va être la colonne qui va nous intéresser C'est le buyout, c'est le prix qu'a payé Epic pour disposer gratuitement du jeu pendant une semaine Et le mettre à disposition de tous gratuitement pendant une semaine euh, Là vous avez la date de mise à disposition Là, vous avez donc qui vend, donc le développeur ou l'éditeur. Alors, j'aimerais pouvoir zoomer un peu, mais manifestement, on ne me laisse pas faire. Alors, je suis un peu embêté. Euh, du coup, euh, plus je zoome, voilà, moins je zoome. Attendez, je... pourquoi ça m'emmerde comme ça euh, Et ici, vous allez avoir un truc qui est assez intéressant. Donc là, c'est le nombre, en gros, via du tracking. Euh, ouais, je vais save l'image, je reviens tout de suite. Exactement ce que j'allais faire. Euh, c'est le nombre via tracking en fait euh, du, de comptes qui ont été créés euh, par l'intermédiaire de ce euh, de cette mise à disposition de jeux gratuits donc en gros en est, hop, voilà on y est on y est monsieur Amande les téléphones marchent donc ici c'est le nombre de comptes qui ont été créés on va dire à la suite de la mise à disposition récente d'un jeu. Et ça, en gros, ça va être le ratio globalement euh, par rapport, le ratio entre l'argent qui a été versé par Epic et le nombre de comptes créés. En gros, combien euh, m'a coûté le jeu par nouvel utilisateur créé Combien m'a coûté un nouvel utilisateur avec ce jeu-là du coup, on découvre donc 1 400 000 dollars pour Subnautica. Subnautica, il a un statut un peu particulier, c'est le premier jeu de cette, euh, de ce, du programme. Forcément, c'est lui qui génère bah, une foule d'arrivées sur le service et euh, bon, effectivement, ils l'ont payé cher. Et forcément, bah, il, ça leur a coûté cher, c'est assez normal, mais ils, se, ils rentrent quand même déjà, voilà, ils rentrent avec un, un pourcentage de 20, 17% de nouveaux arrivés euh, sur, euh, sur l'Epic Game Store. Donc on part du principe que 17% des gens qui téléchargent gratuitement le jeu à ce moment-là sont des nouveaux arrivants, ce qui est plutôt pas mal. Ils dépensent sans compter, mais vous allez voir qu'au niveau des tarifs, on se retrouve quand même avec des choses assez hallucinantes. Super Meat Boy qu'on pense être effectivement un jeu historique. Un, un jeu qui n'a euh, pas d'heure, pas de date, pas d'âge. et eh bien, effectivement, c'est un achat à 50 000 balles. Euh, 50 000 balles donc euh, qui, euh, qui, bon bah, en plus, va, vont pas générer beaucoup de, de nouveaux, de nouveaux euh, nouvelles arrivées. Et euh, du coup, bah, ça fait plutôt une très belle opération pour euh, pour, euh, pour Epic. Il faut bien comprendre hein, que euh, la manière aussi la plus euh, comment dire futée de le voir, c'est que ce que ici on voit comme étant le plus coûteux pour Epic, virtuellement, donc cette colonne Epic, UA, Cost, euh, virtuellement, ça veut dire que c'est le meilleur deal, plus c'est haut, plus le deal est bon pour le développeur. C'est combien il touche euh, par rapport au nombre de, de, de joueurs touchés, parce que plus il touche, enfin euh, moins il touche, euh, par rapport au, au nombre de joueurs touchés, moins en fait, c'était un bon deal pour eux de se mettre sur le service. Euh, donc il va y avoir quelques gens qui vont particulièrement tirer leur épingle du jeu là-dedans. Un hein, Inside par exemple. Euh, Inside euh, ainsi que... Hop Ainsi que Céleste. Céleste du coup, moi que je... Effectivement, Inside ça, 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 ça s'achète pardon, à 800 dollars. On le voit ici. Hop Tac Et euh, c'est quand même pour Epic... 11 dollars par nouveau euh, par nouveau, euh, nouveaux utilisateurs sur le service Céleste c'est 12 dollars que paye Epic par nouvel euh, utilisateur sur le service alors pourquoi on pourrait se dire attends c'est pas possible euh, Céleste de base euh, est un jeu qui doit attirer du monde je pense qu'il y a plusieurs solutions la première c'est que déjà probablement beaucoup de gens avaient déjà euh, touché à Céleste avant je vais d'abord regarder juste comme dit Edgrim pas tout à fait Gotoze l'intérêt du développeur c'est Entitlement parce que c'est le nombre de joueurs ayant téléchargé et pas le nombre de nouveaux clients Epic euh, d'accord Entitlement tu dis Entitlement c'est le nombre de téléchargements hein, c'est ça ouais mais le Epic UA Cost il est basé sur les Entitlements ou sur, euh, ou sur les nouveaux comptes j'ai du mal à comprendre ça Hmm. la liste s'arrête effectivement d'un point de vue temporel avant que GTA V ne devienne euh, ne devienne euh, euh, gratuit sur l'Epic Game Store donc on aura peut-être les chiffres à un moment mais ils sont pas dans ce graphique pour l'instant malheureusement euh, pour Celeste après faut pas oublier un truc euh, c'est que euh, on est donc sur euh, on est sur euh, quelque chose d'assez tardif finalement euh, par rapport au fait que le service à ce moment-là a déjà fait venir Subnautica, a déjà fait, vers, fait venir Super Meat Boy, euh, Axiom Verge, Oxenfree, The Witness, Transistor, etc. etc., etc., etc. Je pense en fait qu'à ce moment-là, le public indépendant est déjà pas mal arrivé sur le service. Par d'autres biais qui font que Céleste arrivant à ce moment-là n'est pas, un gros, pas un, une, une grosse source d'acquisition de nouveaux publics. Bah, les chiffres pour Total War Troy qui était gratos lors de sa semaine de sortie, Weirwood Inc. Euh, ça va être euh, un peu particulier ça risque très probablement à mon avis d'apparaître comme zéro ici, comme Metro 2033 Redux, je pense qu'en fait quand le jeu est en exclusivité jour 1 sur l'Epic Game Store c'est pas, ça rentre pas dans la colonne buyout, euh, d'où le fait que ici on voit que Metro 2033 il fait zéro en fait c'est parce qu'à mon avis ça doit rentrer dans une autre catégorie Ça prouve aussi que le nom, n'est pas énorme. Je lis un petit peu vos réactions. Hein. Le UA Cost, c'est combien ça a coûté à Epic d'avoir un nouvel utilisateur Ouais, c'est le coût d'un nouveau user. Voilà. Pour le dev, ça ne change rien. Il touche son deal de base. Il a même peut-être intérêt à avoir peu de DL pour faire des ventes, des ventes ailleurs. D'accord. Donc pour vous, le UA Cost, c'est plus une source de. Euh, on va dire d'un mauvais deal pour Epic. Plus il est home, plus le. moins le deal est bon pour Epic. Mais ce n'est pas mécaniquement une, un meilleur deal pour le développeur. D'accord. C'est pas un leak ce document, c'est plutôt un document qui est... Alors celui-ci a priori est une, est une mise à disposition du début de procès, si j'ai bien compris. Euh, oui effectivement euh, Xam, Metro 2033 Redux était sorti sur Steam bien avant, ça devait faire partie du deal avec exclusivité de, de Metro Exodus sur Epic. On va en parler d'ailleurs d'un deal d'exclusivité, celui de Borderlands 3 tout à l'heure. Donc effectivement, donc ça c'est euh, voilà, sur les la, la, la première euh, c'est sur les 9 premiers mois d'exercice du service. Euh, ça leur a coûté effectivement euh, 12 millions euh, de dollars, moins de 12 millions de dollars. Ce qui, je trouve, alors je ne suis pas développeur indépendant, je serais bien en mal de, de vous dire si c'est euh, objectivement, ou en tout cas selon les, les, les standards de l'industrie, des bons deals, mais j'ai été incroyablement surpris par euh, des, euh, par certaines, euh, certains tarifs. Et par certaines braderies en fait de jeux qui n'en étaient, force... enfin, étaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément, comment dire, euh, qui n'avaient pas fait déjà f trois fois le tour d'Internet quoi. Est-ce qu'on sait si les nouveaux acheteurs ont effectivement pris le jeu gratuit de sa ligne ou si c'est juste quelqu'un qui a créé son compte à cette date Moufouf, en fait, on n'a pas la technique de tracking. Mais j'imagine que ça doit être très probablement quand même du tracking euh, de, um, des actions, euh, actions euh, post-création du compte. Et j'imagine très probablement en premier, achat dans le, en premier ajout dans le panier, plus, panier plus achat. J'imagine que c'est ça. Mais effectivement, on n'a pas le détail de la technique de tracking utilisée. A priori, quand on écoute les devs, ce deal avec Epic ne diminue, de beaucoup les ventes, ne diminue pas de beaucoup le, les ventes sur les autres plateformes, donc même si ce n'est pas des gros chiffres, ça reste des deals okay tiers. Alors, ouais, alors attention Rio Saiba, parce que j'ai vu effectivement le graphique de Mister Helmut, qui a donc fait une espèce de petite, euh, il a fait un rapprochement très rapide. Euh, alors on peut le regarder effectivement, donc Mr. Helmut, un développeur chez Flying Hawk en France, euh, à Metz, euh, qui nous a fait effectivement un petit calcul vite fait pour voir en gros euh, combien euh, un dev virtuellement touche euh, par un nouvel utilisateur euh, euh, tou euh, touché par son jeu, euh, mais en fait ça part du principe en fait, ça retire du calcul euh, toute la partie euh, j'ai pris ce jeu même si je n'allais pas le, le. Comment dire Même si je n'allais pas le. le même s'il n'est pas pour moi, en fait. C'est-à-dire que ça crée un raccourci quand même euh, qui consiste à dire euh, globalement euh, que euh, tous les gens de ce calcul sont des gens qui auraient acheté le jeu. Ça enlève, en fait, une, une variable qui est quand même très importante. Donc, au début, je ne voulais pas trop passer ce, ce tableau-là parce que je trouve qu'il a tendance à. Pour moi, je trouve qu'il me fausse un peu ma lecture. voilà exactement Adgrim, c'est un peu ce que je ressens aussi, après de toute façon la sortie de ces comme vous le dites très bien la sortie de cette de, de, ces, de ces documents va permettre maintenant à voir va permettre aux développeurs de voir à quelle sauce ils ont été mangés et de voir à quel point les deals sont pas ouf en fait, de voir par exemple effectivement que voilà, le plus haut finalement c'est un Batman Arkham qui est à peine plus haut que le premier enfin sur le sur le début d'exercice qui est à peine plus haut que le, que le premier jeu à amener dans le service à savoir Subnautica on se rend compte que très probablement la sortie progressive de ces documents va très probablement aider quand même les développeurs demain à gérer différemment la chose je dis pas qu'ils vont tous réagir sur la seule base du, docu du, du tableau qu'on vient de regarder, en revanche quand on aura deux semaines de procès dans les pattes, quand on pourra commencer à confronter beaucoup de variables entre elles, et que les développeurs pourront faire des calculs qui sont plus scientifiques que les nôtres, en tout cas plus... Euh, euh, enfin, qui sont plus euh, sourcés que les nôtres, peut-être que certains se rendront compte qu'il euh, faut engager différemment ces discussions, euh, avec, euh, ces discussions avec Epic. Chose intéressante, si ça fuite de ça demain, après-demain, euh, même le gars Von Yaourt euh, la suite de ces tableaux euh, pourra peut-être venir nourrir un update qui sait sur son article sur euh, Nakon et Frogwares puisqu'on attendait toujours de savoir exactement quel avait été euh, le prix de buyout euh, de, de uh, The Sinking City euh, pour Nacon euh, par Epic donc ça, ça pourrait être aussi intéressant pour nous globalement les utilisateurs pour l'instant euh, acquis à la plateforme il faut, faut comprendre quelque chose, on va suivre hein, il, va en, il va y avoir encore euh, mitre et rente de rachat et pas de buyout, pardon euh, globalement il va y avoir euh, deux trois trucs assez intéressants qui vont nous, dont on va sortir euh, avec, euh, avec ces, ces fuites euh, c'est globalement que les ventes sur la plateforme ne sont pas intéressantes, les ventes sur la plateforme c'est euh, euh, peanuts par rapport à ce que génère Fortnite, Fortnite nourrit en fait cette possibilité d'acheter des jeux mais pour l'instant les gens qui rentrent, oui j'ai dit Peanuts, juste après m'être repris sur rachat et buyout, exactement et ça va être comme ça jusqu'à 11h30 et donc pour l'instant effectivement ré évaluer en fait ce que rapporte un utilisateur ce pas intéressant pour Epic, pour l'instant ils ont besoin de faire rentrer des utilisateurs, mais ils ne euh, sont pas encore dans une logique où ils, allaient, où ils arrivent à les faire acheter beaucoup. Alors, pour voir un petit peu un cas plus concret d'un gros gros deal, un gros gros deal qui, vous allez le voir, est très de, va devenir très intéressant pour, pour Epic, celui de Borderlands 3. Alors ce document-là, vous pouvez le trouver sur Internet aussi. Voilà, vous allez pouvoir tout suivre avec ça. Mais vous avez notamment ici cette slide 12 qui va vous dire alors le contrat avec Touquet autour de Borderlands, combien ça coûte Eh bien, ça coûte 146 millions de dollars. 146 millions de dollars pour à la fois avoir l'exclusivité sur Borderlands 3 à la sortie, mais aussi et en même temps un deal qui va permettre de, euh, à Touquet de proposer, euh, dans les jeux gratuits euh, qui vont suivre, hein, ça il me semble que c'était plutôt en 2019 si je dis pas de bêtises, euh, Civilisation 6 et euh, la, handsome la Handsome Collection euh, de Borderlands. Donc euh, rien que pour pouvoir la distribuer, par exemple vous voyez un hein, Batman Arkham, c'était euh, 1 500 000, Subnautica c'était 1 400 000, euh, la Handsome Collection de Borderlands, euh, c'est euh, euh, quoi déjà Oui, c'est juste la collection, la collection remasterisée de Borderlands, ça coûte déjà 11 millions. Euh, Civilization 6 comme un jeu, fin, si, qui est un jeu qui a son, qui a son âge quand même, hein, euh, 20 millions donc ça c'est les 31 millions plus les 115 autres ça nous, a, ça nous amène donc à 146 millions de dollars euh, pour euh, le bon Borderlands euh, Borderlands qui va du coup euh, dans, euh, dans les temps qui suivent et eh bien quand même générer énormément de nouvelles, euh, de nouvelles arrivées sur le service c'est probablement hein, en termes de revenus sur les ventes, euh, l'un des, euh, euh, des jeux qui va à la fois créer le plus de revenus mais aussi créer le plus de nouvelles accessions au service. Donc là, au lancement de Borderlands 3, euh, c'est 53% des joueurs qui sont des nouveaux arrivants sur le service. Alors attendez, je crois non. Alors, si vous avez envie de vous bouffer tout ça, hein, y a, vous avez de quoi faire, hein, parce que tous les, voilà, les paplards sont en train de sortir. Alors j'ai un autre truc que je vais vous montrer, euh, qui est... Oui, Eternies Eyes Only, effectivement. Bah maintenant on y est, on fait ça. Hein. Euh, la carte des revenus quotidiens d'Epic sur Epic Game Store, sur les 9 premiers mois d'exercice. Hop. La voici, attendez. Est-ce qu'on va le retrouver, le Borderlands Hop Regardez un peu, ça, c'est la popularité de Borderlands. Donc là, on est sur des millions. Hein. Combien de millions on fait en jou en, au jour exact Donc le, le lancement de métro, 2 millions. Division 2, flop, hein. enfin, par rapport au, à un autre truc, on le voit à peine. Satisfactory, bon, on en a d'autres hein, comme ça qui sortent un peu du lot. On voit effectivement les soldes, mais Borderlands, c'est la requête. Et d'ailleurs, il me semble que Borderlands va donc générer... Attendez, il faut, re... faut que je revérifie cette info, moi de mon côté. Borderlands va générer dans les 100 millions durant le premier mois pour Epic. Donc euh, en gros, euh, le premier mois, il faut, que vous... il faut simplement en fait, regarder cette courbe descendante-là. Ça me fait toujours rire les exclus Ubisoft sur l'Epic Game Store parce que du coup c'est un moyen pour faire de la pub de Uplay. Il est où Outer Wilds là-dedans Bah euh, effectivement, il le montre pas comme étant un des pics, ouais. ouais. Après c'est eux hein, qui ont annoté ce graphique en l'occurrence. Borderlands vous dites, rapporte... Alors attention, hein, parce que Borderlands, page 12, voilà on le disait, on peut y revenir ici. Euh, leur rapporte donc, effectivement, ils ont acheté l'exclusivité 146 millions. Euh, ils rentrent euh, 100 millions, mais pendant le premier mois d'exercice. Hein, rien ne dit que depuis Borderlands 3, euh, n'a pas, euh, pas euh, encaissé... Enfin euh, n'a pas, euh, ses... pas recoupé ses... C'est pas recoupé qu'on dit, zut. Amorti son coup. recouvrer on dirait pour euh, va pour recouvrer hein. amorti j'aurais dit ouais Alors ça de toute façon vous savez que moi je vous les livre tout à fait euh, de manière complètement, euh, comment dire, brute tous ces chiffres et globalement j'aimerais bien qu'on fasse une grosse grosse passe de bilan dessus avec un garçon comme euh, Oscar Maire par exemple qui pourrait donner un peu de structure à tout ça parce que nous on apprend encore à lire, euh, à lire ces chiffres et la moitié du temps on se fait rattraper par les devs qui nous disent gaffe là par exemple il euh, y a un truc que t'as pas pris en compte, il y a ça 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 et ça et forcément on est là et je tiens vraiment à mettre l'accent là dessus. Euh, les documents sont disponibles, si vous savez les lire mieux que moi, allez les lire, surtout. Ça me semble tout à fait important euh, d'aller, enfin euh, si ça vous intéresse évidemment, d'aller les lire avec vos yeux et votre compréhension des choses, parce que moi en plus là je suis en train de survoler, il y a encore des parties de ces documents que je découvre en live avec vous, euh, et euh, je ne veux pas commencer à dire des horreurs tout du long d'ailleurs on a également le chiffre, alors ça j'aimerais bien le retrouver en revanche où, est le, où, est le, les où sont les chiffres de rentabilité de euh, les chiffres de, de conversion de Fortnite que j'avais tout à l'heure que j'ai perdu évidemment parce que effectivement on va parler des chiffres de revenus de Epic ça n'est pas de problème euh... Les chiffres, le, le MMU de Fortnite, il est où Non, je fais pas exprès, mais ça, en fait, les trucs sont tombés dans la nuit et je me suis retrouvé un petit peu démuni, malheureusement. D'habitude, je suis bien préparé, vous voyez, mais il y a des matins où je le suis moins et malheureusement, euh, ça tombe, ça tombe aujourd'hui. Alors, voyons ça. Ah, tu parles de la musique Déjà, effectivement, oui, c'est vrai qu'on peut parler des chiffres des chiffres de, de revenus, donc de chiffres d'affaires ou autres de Fortnite sur ces deux premières années d'activité, donc juste de Fortnite. Hein. Donc, euh, sur ces deux premières années, on parlerait de 9 milliards générés par Fortnite, 5,1 milliards euh, selon Tim Sweeney durant, euh, donc dans une déclaration euh, durant le procès, 5,1 milliards sur la seule année 2020. Euh, ce qui nous donne donc, euh, pour un ordre de grandeur, et cet ordre de grandeur est sponsorisé par Oscar Lemaire. 5,1 milliards en 2020, c'est pour, pour du chiffre d'affaires, c'est l'équivalent des chiffres d'affaires cumulés de Square Enix et d'Ubisoft sur la même période. C'est un monstre épique, hein. faut bien comprendre que c'est un monstre. C'est un mec qui dicte les, qui dicte les échanges qui Dictent les échanges à Sony qui dictent les échanges à Xbox quand ils parlent avec eux, c'est eux qui sont en voilà, c'est eux qui ont qui ont l'ascendant. Ceux qui ont c'est qui ont l'ascendant. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure de leurs échanges, c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'ils le savent qu'ils ont un certain ascendant. Et donc en 2018, le bénéfice opérationnel, donc un autre élément de mesure d'Epic, il est quasiment égal à celui cumulé d'Activision, d'Electronic Arts et de Take-Two. Et c'est plus que ce que fait la division JV de Sony, et plus que ce que fait Nintendo sur la même période en bénéfice opérationnel. C'est au-delà de toute. Quand on dit que Tim Sweeney, qui possède l'entreprise, est milliardaire, c'est parce qu'il est, voilà, c'est pas juste un mot, hein. Il est... le mec est milliardaire, quoi. Euh, par rapport à Steam, euh, le business de Steam Alpha est complètement, euh, est complètement euh, opaque. C'est la première fois, imaginez un peu l'état dans lequel est actuellement Oscar Maire, c'est la première fois qu'on peut parler de business PC. Enfin, un petit peu, quelque chose. Dans tout ça, quelle part représente Fortnite ben Ça, on avait déjà discuté, mais partait du principe que c'est du 80-20, globalement. Euh, alors non, je crois que c'est, euh, ça devait être... Il ne faut, faut pas juste compter Fortnite, il faut aussi compter l'unreal Engine. Euh, qui a effectivement son... son qui, 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 amène chose, euh, de, euh, qui amène quelque chose de substantiel hein, dans, ce, dans ce calcul là mais globalement les ventes réalisées sur l'Epic Game Store pour l'instant c'est rien par rapport à ce que l'Unreal Engine et Fortnite créent mais c'est Fortnite qui pousse de très 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 loin hein, euh, le, euh, qui pousse tout ça euh, et qui en gros euh, bah, maintenant est euh, effectivement euh, il me semble bah, là voilà, comme on le disait, euh, le chiffre du revenu de Fortnite sur ces deux premières années ce serait donc 9 milliards Et Unreal Tournament rapporte combien, Gotoze Probablement des cacahuètes. Une ou deux cacahuètes. Tout repose... Ah bah, tout repose... Toute la stratégie actuelle d'Epic, là, c'est ce, ce que vous tirerez de plus solide de toutes les lectures que vous pouvez faire actuellement, euh, repose entièrement sur le fait que Fortnite génère, des, génère un un cash flow assez immense pour se permettre d'offrir des jeux à tout le monde, de se faire passer pour les good guys absolument à chaque à chaque coin de rue. voilà, c'était le cas quand ils ont voilà quand ils ont passé quand ils sont passés aux 12 de aux 88 de revenus pour les développeurs sur leur plateforme, quand ils ont racheté Artstation, on en parlait hier qu'ils ont pratiqué la même politique, c'est le cas pour les jeux gratuits, c'est le cas pour toute cette acquisition effectivement. Ça n'a l'air manifestement pas de suffire pour pouvoir avoir un Epic Game Store qui se tienne. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être prioritaire pour eux parce que pour l'instant, ils achètent. Voilà, le but c'est d'acheter des gens avec l'argent généré ailleurs. Fortnite, comment ça fonctionne Ça fonctionne par les microtransactions, transactions euh, les achats de V-Bucks qui vont vous permettre ensuite d'acheter notamment euh, beaucoup de cosmétiques euh, dans Fortnite. Et c'est ça qui va vraiment tout piloter. Et justement, ça va nous amener sur notre prochain sujet. Mais je voulais peut-être retrouver encore un autre truc. Euh... Ai, 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 je ne le trouve plus. Ça m'embête énormément. Bon ben on, on sera probablement amené à en reparler dans les jours qui viennent. Oui, ils ont racheté ArtStation euh, Prémolin. Ça a été annoncé ce week-end et je vais repasser rapidement sur un truc, je mets la musique un peu plus fort. Mais en gros, pour des chiffres malheureusement de seconde main, puisque ce sont des chiffres que j'ai moitié mémorisé on va dire, on est actuellement, pour vous donner une idée, le graal du free-to-play. Euh, J'avais par, euh, par exemple moi eu l'occasion de discuter avec, euh, avec, le, avec le boss de, de Wargaming il y a très longtemps, euh, qui me disait euh, en gros euh, que... Euh, quand on est à, à, à 10 ou 12% de transformation, donc de taux de transformation sur un free-to-play, donc 10 ou 12% de joueurs qui paient, euh, on est les rois du monde, globalement. Euh, Fortnite actuellement et Epic, ils sont à plus de 20% de taux de transformation, ce qui est hallucinant, avec une moyenne de, de dépenses pour euh, un achat mensuel, si j'ai bien compris qui serait autour de 28 euros si je si j'ai bien suivi 23 ou 28 zut donc en fait ils ont déjà un taux de transformation qui est ouf pour du free to play et en plus ils ont une on va dire médiane de euh, médiane de d'investissement par payeur qui est immense panier moyen c'est ça le terme hein, Rio Saiba. Oui, je crois justement qu'il est, est question de médiane d'Engophin. Ça explique beaucoup de choses. Voilà, trop angoissant cette musique. Donc, panier médian et pas moyen, effectivement. <rire> Et donc, de, ces, de toutes ces sorties d'articles de, de, et de, euh, enfin surtout de papiers qui sont en train d'arriver, on a aussi eu un petit, euh, la possibilité de jeter un, un œil véritablement au plus, euh, au plus profond de, de, euh, de, de l'âme d'Epic euh, et dans ces échanges, notamment euh, les échanges autour du crossplay. Alors ça, ça va être intéressant, vous allez voir. Donc, vous le savez, en 2018, on est sur une période où... Euh, Sony se tape un peu la honte à l'extérieur, puisque globalement, euh, Nintendo et Microsoft sont déjà dans l'après du crossplay. Ils sont déjà d'accord, ils sont déjà d'accord pour le crossplay sur Rocket League, ils sont déjà d'accord pour le crossplay sur Minecraft. Sony n'en veut pas. Et à l'époque, donc, on se retrouve avec l'arrivée de Fortnite sur Switch. Événement pour les financiers, immense événement et on apprend à la sortie de Fortnite sur Switch, que Fortnite sera donc compatible en crossplay avec le mobile, avec le PC, le Mac et la Xbox mais toujours pas de PlayStation. Et il faut du coup que Epic eh bien, règle ce souci. Sony ne voit pas l'intérêt de se lancer dans le crossplay. Effectivement il y a l'intérêt de l'utilisateur mais ça ça les intéresse pas. Ils ne veulent pas et pour l'instant personne ne leur a fait la démonstration de ce que ça peut apporter à Sony. Pour eux c'est même plutôt une source de douilles diverses et variées. Donc Epic va commencer à leur proposer d'en eh discuter. Et ça va commencer avec cet incroyable, incroyable email envoyé donc par Joe Kreiner, qui est chef du business, donc business developer, head of business development chez Epic. Et donc, il y a cet incroyable email qui commence par « On aime travailler avec PlayStation et on veut que tout le monde y gagne. Plus ça traîne, moins on le voudra. » J'imagine pas un seul scénario où on n'obtient pas gain de cause. C'était peut-être possible un temps, mais maintenant que Fortnite est le jeu, le plus, le, est le jeu qui rapporte le plus sur PlayStation, j'en doute. Donc en gros, il dit à Sony, on est actuellement votre plus gros jeu. Vous pouvez essayer de jouer la montre, mais à la fin vous allez dire oui. Alors comment vous allez dire oui C'est là que du coup il va proposer euh, effectivement euh, de... Comment dire Sweeten the deal. on va mettre un petit peu de sucre sur tout ça on va, on va, on va, on va, on va essayer de fluidifier l'échange fluidifier tout ça de euh, le, sucrer un peu les choses et bien tout simplement en annonçant voilà, ils vont leur dire euh, Epic va dire à Sony écoutez le mieux là pour nous euh, ce serait euh, pour vous aussi euh, ce serait éventuellement qu'on euh, fasse ça bien qu'on en sorte par le haut comment on en sort par le haut on vous propose d'annoncer le crossplay chez vous sur votre terrain on sort de nos habitudes et on vous fait passer pour des héros. Alors c'est vraiment dit, hein, passer pour des héros, c'est dans l'email. On vient sur votre show à l'E3, on met même des persos uniques et des exclus cosmétiques PS+, plus. on sort de ceci par le haut, de toute façon, on ne va pas changer d'avis sur le crossplay, donc passons à la suite. Voilà. Clairement, le mec est là pour dire, écoutez, en fait, à la fin, à la fin enfin, on est plus puissant que vous, en fait. Et on est, euh, comment dire, on pèse énormément plus que vous, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir, qu'on a pu revérifier. Euh, ah oui oui, effectivement le mail qui finit sur mais votre licence UE4 va expirer, ce serait dommage de plus avoir les mêmes tarifs effectivement. Il y a ce petit truc en plus qui est pas mal du tout. et c'est donc là que Sony se dit bon bah effectivement, il faut qu'on en sorte de ce merdier parce que clairement, ils nous tiennent par les voilà, ils nous tiennent par les noisettes honnêtement on le sait en plus, on a regardé les chiffres avec avec Oscar le maire la semaine dernière. Quelle est l'une des plus grosses sources de revenus de la division, euh, de la division jeux vidéo euh, de Sony Donc la division PlayStation, les microtransactions. Qui est le plus gros leader de microtransactions sur PlayStation Fortnite de très très loin, hein. on rappelle que depuis on a eu des chiffres, qui nous donnent en gros les baleines, donc ceux qui investissent énormément euh, sur, euh, sur Fortnite, comme étant des joueurs PlayStation rappelle, le revenu actuel de fortnite c'est 46% de revenus qui viennent de la playstation c'est entre 2018 et 2020 c'est 27% seulement sur xbox one c'est 7% sur ios et le reste les 18 ou 17% restants, est réparti entre android switch et pc donc les gros payeurs sont sur playstation et le sait playstation le sait playstation a besoin d'épic Epic a besoin que playstation accepte de lâcher du laisse de ce côté là mais à cet email à cette... Euh, comment dire... menace tout à fait à peine voilée, euh, Sony va dire non. Sony va dire c'est pas suffisant en fait. Donc Sony va avoir une idée, une idée qu'ils sont les seuls à avoir implémenté et c'est ce que Tim Sweeney euh, jurait, enfin disait à la barre donc sous... Euh, sous euh, comment dire... sous serment hier, ils vont décider de prendre des royalties liées au crossplay. Comment ça fonctionne En gros, basé sur une série de calculs qu'on apprend encore à lire à l'heure actuelle. Euh, en gros, si sur un mois type, le jeu semble beaucoup jouer, mais semble en deçà de près des prédictions en termes de microtransactions, si le ratio n'est pas à l'avantage de Sony, et laisse penser que peut-être les joueurs jouent beaucoup sur PS4, mais font leur achat je sais pas, sur l'App Store ou sur leur téléphone directement sur le site d'Epic et ne passe pas par le PSN pour faire, cette, euh, faire ces transactions, et eh bien Epic va dire, écoutez pour ce mois-ci, désolé mais les gens jouent plus qu'ils ne payent chez nous et ça c'est pas normal et du coup vous nous devez des royalties, vous nous devez, vous nous payez ce crossplay et ce sont les seuls qui le font et c'est là que c'est intéressant parce que du coup bah, du coup on regarde Sony d'un tout autre œil, forcément, euh, puisqu'eux ils, ils avaient fini par sortir un, un petit peu de, de ça effectivement par le haut en en annonçant à un moment qu'ils acceptaient le crossplay mais c'est quelque chose qui manifestement se retrouve aussi chez d'autres acteurs de l'industrie il semblerait que Sony fasse payer le crossplay à d'autres jeux on imagine que c'est aussi le cas hein, bah, au moins pour Rocket League puisque Rocket League maintenant est un studio bah, Epic Games hein. donc forcément ils doivent aussi se lâcher pas mal sur la question et c'est là que c'est intéressant parce que là on rentre dans le vrai dans la vraie discussion on rentre on est à Richland en fait, on est dans les soucis de Rich et on n'est plus du tout dans la fameuse lutte pour le consommateur, euh, pour le développeur. On a un team Sweeney qui en premier, premier jour de, de procès est déjà en train de dire, alors nous en fait, on, nous on était venu attaquer euh, le monopole euh, et les pratiques, euh, comment dire, irrégulières d'Apple, mais euh, quand Sony fait une clé de bras, on le laisse faire et on l'incrimine pas. Et on vient pas commencer à venir discuter sur ces 30% de commission sur console. Parce que la console, c'est pas pareil. La console, comprenez bien, euh, ils ont tout un écosystème fermé, ils font beaucoup d'investissements, c'est pas du tout pareil qu'Apple. Et à ce moment-là, effectivement, on se retrouve avec un Team Sony qui déjà, en premier jour, a l'air de ne pas du tout être cohérent avec ce qu'il raconte. On attendra Apple qui sera très probablement pas cohérent non plus avec ce qu'ils raconteront. Mais là déjà en premier jour la croisade n'a plus du tout l'air d'une croisade parce qu'on se rend compte que euh, cette épique qui a l'air de vouloir quelque chose de très carré, qui a l'air de vouloir imposer des règles qui soient les mêmes pour tout le monde accepte plein de petits arrangements tels qu'on les voit manifestement dès qu'il s'agit du marché console sur lequel ils n'ont pas envie d'aller faire du blé actuellement parce qu'ils en font déjà suffisamment, ils veulent juste que ça continue. Ils n'ont pas envie de se fâcher avec, avec PlayStation puisque PlayStation c'est leur, leur vache à lait en l'occurrence. En revanche... Tim Sweeney va trouver toutes les manières possibles et imaginables très probablement dans les jours à venir de ne pas dire ce qui est au centre des choses à savoir, sur iOS il nous reste de l'argent à faire et on veut le faire, et ça ça va être cool ça ça va être vraiment très très cool de voir toutes les circonvolutions que va pouvoir prendre cette histoire et, euh, et en premier jour c'est déjà palpitant c'est déjà déjà est très difficile à analyser pour moi hein, très honnêtement euh, mais, mais je pense comme on le disait hier que vous voyez la vitesse à laquelle les gens sont. les, les sociétés sont éclaboussées. Euh, tous les, toutes les parties. Pour l'instant, il y a juste Microsoft qui est derrière. Genre, euh Mais le moment où Microsoft va amener son fameux témoin euh, qui doit euh, attester euh, sur l'honneur du fait euh, que Apple, finalement, ne bloquerait pas. Euh, comment dire Ne bloquerait pas euh, tout le monde à la même enseigne sur l'App Store et qu'ils auraient euh, notamment essayé de. enfin, longtemps bloquer le. Euh, le Game Pass de Microsoft et le xCloud pour des raisons vraiment de bisbis -bis entre Apple et Microsoft, quand il va se passer tout ça, tout le monde va avoir son petit paplard qui va sortir, et ça va être l'enfer les matinales, je vous préviens je sais pas du tout hein, si ce, ce fameux témoin va pouvoir intervenir finalement Jazz Corwin euh, normalement il me semble que c'est Attends, je crois, qu il, je crois que le procès va durer 3 semaines et, deux, et, et Epic voulait qu'il en dure 5 ou alors il va durer 5 semaines et Epic voulait qu'il en dure 7. Je sais plus. Oui, effectivement, avec tout, voilà, avec toutes les extensions du, de, du, du procès, on en a pour un, pour un certain temps. Mais c'est assez intéressant voilà, de se dire que... Enfin, je pense que pour beaucoup... De gens euh, qui s'intéressent euh, à ça et, et qui s'intéressent à ça, mais qui avaient quand même l'envie de croire à la grande croisade d'Epic, euh, l'égalité pour tout le monde, etc. Le coup, le coup du crossplay payant accepté, voilà, on, on passe à Sony parce qu'à un moment il faut bien voilà accepter leur, leurs conditions, ça casse pas mal de la légende. Pour ceux qui souhaitent avoir une opinion d'un véritable professionnel légal, j'imagine, sur tout ce qui touche à la dimension légale de ces histoires concernant le JV, allez sur la chaîne YouTube de Huglow, D'accord. Allez on va sortir un petit peu de tout ça, et parler du top steam de la semaine dernière si vous le voulez bien. Encore un peu de caillasse, encore un peu d'argent, je sais que ça vous passionne. Alors, quels étaient les grands gagnants Vous savez que d'habitude on, on, on en fait un petit questionnaire. Quels étaient les grands, gagnants, les grands gagnants du podium steam de la semaine dernière, donc pour la, pour la semaine écoulée Selon vous, les trois premiers Ah oui, ils font pas payer le crossplay, ils font payer le manque à gagner du crossplay s'il y a un déficit, mais il n'empêche que c'est un arrangement qui que Epic n'a qu'avec Sony, alors que Epic justement l'un des axes de son process c'est de dire c'est fini les petits arrangements, euh, tout le monde devrait être logé à la même enseigne, les grands, les petits, euh, avec un maximum un maximum de comment dire de de coups franches laissés aux gens qui fabriquent des jeux. Donc si tu veux effectivement voilà. Alors, vous dites It Takes Two, It Takes Two, vous dites Balan Wonderwall, vous êtes, vous êtes plutôt taquin, euh, Steam Index, Isaac, Super Meat Boy, TGTA, Legend of Keeper, eh bien, figurez-vous que par la grâce, les grâces, on va dire, conjointes euh, d'un patch, euh, ainsi que d'une très grosse promo, c'est PUBG. C'est PUBG qui est sur le la première marche du podium pour la semaine écoulée avec le patch 11.2 et une sérieuse promo qui permet donc au jeu de Crafton de remonter effectivement comme premier achat de la semaine écoulée avec juste sous lui un autre jeu qu'on n'avait pas revu depuis longtemps si haut dans le classement CSGO euh, CS:GO. là on est en plein euh, FOMO on est en pleine euh, Fear of Missing Out euh, puisque en fait c'est lié à l'opération Broken Fang qui est une sorte d'extension euh, qui permet enfin euh, une, 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 une extension qui était éphémère et qui allait en fait se terminer là dans les jours à venir donc les gens se sont vite jetés sur CSGO euh, pour pouvoir euh, profiter effectivement Battle Pass, un événement euh, pour pouvoir profiter de Broken Fang qui se termine Donc les, voilà il y a eu ce moment, cet effet cet effet un petit peu d'annonce de, de, et d'aspiration et autour de ça euh, Derrière It Takes Two qui effectivement reste 3ème et qui tient bien le pavé Ainsi que bon bah le Valve Index et ni qui sont, bah ça c'est assez naturel Le Valve Index est jamais très loin de la 3ème ou la 4ème place Mais bon ni Réplicante étant arrivé il y a une semaine c'est assez normal qu'il soit encore là Et en 6ème position euh, petite promo qui remmène Death Stranding en 6 position donc euh, qui était à moins 60% durant la semaine écoulée. Euh, et deux entrées remarquées dont une qui était particulièrement euh, particulièrement discrète la sortie de Total War Rome Remastered hein, puisque très honnêtement d'un point de vue médiatique euh, effectivement il y a eu euh, quelque part euh, ici ou là euh, des, euh, des streams euh, sponso pour faire un peu la publicité du truc mais il est sorti la semaine dernière Total War Rome Remastered est plutôt de manière discrète, il est pourtant donc 7ème du classement et 8ème du classement Resident Evil Village qui prépare doucement bah, ses précaux et sa sortie euh, sa sortie cette semaine en l'occurrence. Alors on a Nier Automata qui est remonté effet d'aspiration, hein, donc de euh, produit probablement conjoint de l'arrivée de Nier Replicant et de la promesse, euh, on le dira euh, avant que ce soit une livraison, parce que je crois pas que ça a été livré d'un patch pour euh, Nier Automata sur Steam, et 10 le fameux Dead Game. Valheim, euh, bah, qui euh, forcément Valheim maintenant reste dans le top 10, mais vit et meurt, mais ne meurt pas, vous vous en doutez bien, je plaisante, euh, selon euh, ben, les fluctuations et selon les nouvelles entrées et les, euh, les nouvelles sorties du, du classement, pas bah, surtout les nouvelles sorties de jeu en fait. C'est normal pas ce classement, ça va te faire ça longtemps, hein, sauf si tu es particulièrement. Euh... Sauf si tu es particulièrement allergique au jeu. Qui dit Valheim voilà, Dead Game Oh non, bah c'est Internet qui dit ça, moi je plaisante dessus, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on disait, nous Attention... Il est où Ah, il est là. Allez, une bonne annonce ça vous changera. Peu. Cette fois-ci, attention, c'est de la bande-annonce un peu curieuse quand même. Euh, on va causer euh, d'un rachat de studio par Oculus. Oculus donc qui rachète une quatrième entreprise qui rejoint les Oculus Studios et ah, là on est bien content vraiment d'avoir euh, fait le choix de la réalité virtuelle pour un maximum de rêves euh, et d'onirisme puisqu'il s'agit donc des développeurs de Onward Onward, qui est un shooter tactique militaire en niveau de beige hein, ambiance Koweït ambiance euh, et donc qui est disponible en accès anticipé sur Oculus Store et SteamVR depuis 2016 et depuis rendu compatible avec le Quest et Onward a donc réalisé depuis son arrivée sur Quest euh, en 3 mois, 10 millions de dollars de recettes, euh, ce qui a motivé quand même les développeurs, enfin Oculus, à se dire, ok, ces mecs-là ont quelque chose à proposer, manifestement, en termes... Non, mais arrêtez de dire que c'est moche sur, en VR, c'est toujours la même chose. Il faut... Les, 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 tra les trailers de jeux VR seront toujours moches, l'important, c'est ce qui se passe dans le casque. Euh, enfin, non, vous pouvez continuer à le dire, mais vous êtes dans le faux, c'est tout, c'est comme ça euh, Bon, après, vous pouvez aussi dire que ça a l'air pas très joyeux par exemple mais globalement, il euh, y a l'air d'avoir quelque chose en termes de feeling et en termes d'immersion dans du shooter tactique euh, qui permet au jeu d'avoir fait de telles ventes. Moi, j'avoue que je n'ai jamais joué, joué à Onward. Et donc, le studio euh, Downward euh, Downpour, pardon, Interactive euh, rejoint euh, quelques autres studios dans l'écurie euh, Oculus Games, Oculus Studios. Donc, les développeurs de Beat Saber ont été rachetés. Euh, alors là, il y a écrit Onward, mais c'est parce qu'il y a ma vieille tête. Euh, les développeurs de Beat Saber ont été rachetés. Les développeurs de Asgard's Wrath ont été acheté racheté aussi, c'était Asgard's Rust. c'était un des premiers jeux qui arrivait en accès anticipé sur casque de réalité virtuelle il y a genre 1500 ans et les développeurs de Lone Echo, car oui en fait, hein, les développeurs de Lone Echo Ready at Dawn, que vous vous connaissez très probablement euh, comme étant euh, les créateurs de The Order 1886 et eh ben en fait maintenant sont un studio Oculus, c'est pour ça que vous n'entendez plus parler d'eux, sauf quand il s'agit de parler de Lone Echo 2, qui sera le prochain jeu euh, de l'écurie Lone Echo, c'est un très très bon jeu en réalité virtuelle en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, et donc selon les questions euh, fréquentes les, la FAQ du site officiel de, de Downpour on apprend euh, notamment que euh, donc, euh, le studio va continuer à opérer en relative indépendance hein. Vous, souvenez-vous hein, c'est la politesse habituelle qu'on est obligé d'aligner quand on se fait racheter euh, l'équipe va donc juste disposer de plus de moyens pour recruter principalement et accélérer sur la même feuille de route qu'il s'était fixé jusqu'ici et donc le jeu ne devient pas une exclue dans l'opération. Globalement, hein, c'est un peu comme, imaginer je sais pas moi, les rachats de Bethesda, par exemple. Celui-ci était également sur SteamVR. Il sortira sur SteamVR et on part du principe que le prochain jeu des développeurs, une fois qu'ils auront réussi à sortir celui-ci et terminé celui-ci, ce sera une exclusivité Oculus, si Oculus le décide, évidemment. Bon. Pour qu'on reparte un peu sur les vrais sujets, les sujets d'importance, je sais que vous venez sur la matinale principalement pour entendre parler de NIR, de la série NIR et surtout de Dragon Guard. Euh, donc c'est une information qui est tombée hier, je ne l'ai pas traitée hier, mais j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Donc euh, NIR Reincarnation, qui est donc un jeu mobile de l'univers du. Yoko Taroverse dirons-nous comme ça on embrasse évidemment Ato euh, donc Near Reincarnation qui s'est lancé sur le, les mobiles japonais le 18 février avait pris un petit peu, un petit peu de retard un petit peu de retard à l'allumage qui faisait que le jeu ne se lançait pas dans le reste du monde à l'heure et là maintenant Square Enix eh bien, confirme euh, par l'intermédiaire du producteur du jeu euh, que Near Reincarnation va se lancer sur mobile sur les autres territoires via une traduction anglaise qui a été finalisée, euh, qui a été finalisée et qui nous permettra très probablement Bientôt de se pré-enregistrer pour suivre cette aventure entre les aventures qui va donc vous permettre de renouer, bah alors c'est produit par les mêmes personnes que d'habitude, hein, Donc, c'est euh, créative di direction créative Yoko Taro, euh, c'est toujours composé d'un point de vue de la musique par Keiichi Okabe, c'est Churyosuke Saito euh, qui s'occupe euh, de la gestion du projet, et derrière, alors qu'est-ce que c'est Near Reincarnation, c'est ce qui va permettre en gros de tirer des ponts un, de tirer des ponts un petit peu plus solides, encore, euh, entre Drakengard 3. Enir Enir Automata euh, puisque on y incarne donc Zero, il me semble euh, qui est l'héroïne de Dragon Guard Pro Et maintenant on milite pour que Fantasian sorte autre part que sur Apple, please. Bon écoutez, de toute façon ça, ça va être assez simple, hein. Fantasian ne peut pas sortir pour l'instant en, en, en dehors de Apple, parce que je pense qu'ils doivent d'abord sortir les deux parties et qu'ensuite seulement l'exclusivité Apple Arcade euh, pourra, euh, pourra imploser et là effectivement le jeu sera amené sur Switch puisque c'est sur Switch qu'il vivra à mon avis sa meilleure vie. également deux petites infos que je voulais passer assez rapidement. Euh, la première c'est que euh, donc repéré à la certification ESRB donc le Peggy américain euh, Ninokuni 2 Revenant Kingdom qui donc a l'air de préparer une sortie sur Switch. On n'a pas de bande annonce, on n'a pas de trailer pour le moment euh, mais si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez le refaire si c'est votre truc et on n'est pas là pour juger, le jeu a l'air de se profiler euh, sur Switch. Généralement quand une certif ESRB passe on peut s'attendre à pouvoir vous diffuser le trailer dans les jours à venir, très probablement. Quelque chose comme ça. Et une communication aussi de chez Limited Run Games. Je ne sais pas si vous connaissez Limited Run, qui est donc euh, un, un distributeur. Oui, éditeur-distributeur, dont le but, ça va être en fait de créer les versions boîte de ces jeux indépendants que vous, vous avez probablement découvert euh, en dématérialisé. Donc c'est l'occasion voilà, d'avoir dans sa bibliothèque euh, des... Euh, des, euh, comment dire, pour les collectionneurs euh, des boîtes de je sais pas moi on va dire ça comme ça, Nuclear Throne j'en sais rien, je sais même pas s'il y a eu un Nuclear Throne chez, euh, chez Limited Run Games mais Limited, Limited Run, Undertale voilà je suis sûr que vous allez m'en lister quelques-uns et Limited Run en fait pour l'instant avait une sorte de grosse limite en l'occurrence c'est qu'il travaillait principalement avec Sony et principalement avec Nintendo donc on avait des versions PS4 qui étaient des versions boîte euh, indé, on avait des jeux indé qui avaient des versions boîte un petit peu collector euh, sur, sur Switch mais très rarement voire jamais sur euh, Xbox et c'est quelque chose en fait que Limited Run voudrait changer dans les temps à venir en gros euh, au micro euh, d'un podcast américain, euh, le boss du studio euh, a décidé de prendre la parole à ce sujet et de dire bah écoutez nous en fait le gros euh, segment en fait d'évolution pour 2021-2022 c'est justement de déverrouiller euh, cette, euh, de déverrouiller cette accès là et d'intéresser peut-être euh, bah, déjà microsoft et puis bah voilà globalement euh, le marché euh, le marché microsoft à euh, ces fameuses versions boîte ces fameuses versions collector donc si c'était quelque chose qui vous frustrait jusqu'ici de voir qu'il y avait toujours des jolies petites éditions spéciales euh, sur les autres plateformes a priori euh, ça devrait bouger dans les deux années à venir est-ce qu'il n'y avait pas un X sur Xbox en mode qu'il faut prendre un certain nombre minimal qui est trop gros pour Limited Run, limited run Games pour ça Un ForkMotion j'imagine que si le garçon a pris la parole sur le, euh, sur le sujet c'est très probablement parce qu'ils ont dû trouver un terrain d'entente je pense que globalement quand ils disent on va essayer d'améliorer ça c'est à mon avis... Alors, il y a deux choix. Soit c'est une manière de mettre un peu de pression, mais bon, les Limited Run Games au, au, au micro d'un podcast américain n'a pas... Enfin, ça me semble un peu léger pour mettre la pression à Microsoft. Je pense que c'est plutôt genre, bon, ben là, on est vraiment en train de bosser dessus. Ça avance vraiment. Et du coup... Euh, et du coup... Euh, stay tuned. Restez tunés. Alors, ça y est, on y est enfin arrivé. On est arrivé au trailer que j'avais envie de vous montrer depuis hier, ça tombe bien quand même, à un moment il fallait bien que ça arrive, euh, il s'agira donc d'un jeu qui est actuellement disponible, enfin actuellement en train de chercher des financements sur Kickstarter, et qui a la spécificité de proposer une démo. Moi j'étais un petit peu tombé amoureux de sa direction artistique, euh, vraiment par quelques premières illustrations et quelques premiers screenshots euh, donc euh, pour l'instant euh, je dois dire que euh, tout est à faire d'un point de vue du gameplay mais justement puisque euh, il, y a, euh, une, puisqu il y a une puisqu'il démo ça va être le moment d'essayer ça le jeu est souvent comment dire euh, défini comme un ah je sens déjà votre votre pic d'attention qui va chuter d'un coup une rencontre entre Slay the Spire et Darkest Dungeon alors quel ingrédient de l'un, quel ingrédient de l'autre, c'est quelque chose qu'on va regarder avec cette première séquence de gameplay d'un jeu qui s'appelle Nadir.
1: Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment jouer Nadir. Vous êtes en contrôle d'un groupe d'Avedars, qui group of pour leur for their prendre Nadir. Dans ce scénario, nous sommes en contrôle are de avatars de sin Contre nous, il y a all manner of de créatures qui in dans la ville.
0: Alors il y a des bons designs, l'anime c'est pas ouf mais les designs sont assez
1: chouettes je trouve.
0: Donc comme vous le voyez hein, c'est assez clair, on parle donc d'un Roguelite avec des combats au tour par tour qui eux seraient plutôt typés JRPG nous dit-on. Donc peut-être que ça veut juste dire au tour par tour, et avec l'utilisation de cartes et donc la construction de decks. Je veux dire que je, moi, j'aime bien la DA, je crois. Le problème, c'est que cette vidéo est assez chiche pour, sur plein de sujets, notamment l'impact sonore qui n'est pas encore là. Euh, mais il y a la démo qui est disponible et que vous pouvez télécharger et essayer durant votre pause midi
1: éventuellement.
0: Après, c'est sûr qu'il n'existe qu'un narrateur de Darkest Dungeon, qu'un narrateur de Hand of Fate, et que celui-ci ne sera ni jamais, jamais ni l'un ni l'autre, malheureusement.
1: Donc Nader, hein,
0: non pas Nadir, mais nous on appellera Nadir, actuellement disponible sur Kickstarter si vous avez envie d'essayer la démo, n'hésitez, point. Faudra qu'on voit un peu ce que ça peut donner. Alors... Quelques dates à venir, le 6 mai, en dehors de sa fameuse, son fameux carcan Apple Arcade, vous voyez finalement on les exclus, Apple Arcade aussi explose, arrivé sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Steam et Epic Game Store de Skate City. On rappelle que Skate City, c'est donc du jeu de skateboard particulièrement arcade, avec des contrôles assez simples, puisque pensé à la base pour le mobile ou pour les tablettes, ou pour les deux, mais avec une bonne ambiance. tu peux remettre ton frog volcom boss basher la BO est disponible hein, il me semble déjà sur les plateformes si vous avez envie de vous écouter ça indépendamment de ce que le jeu peut avoir à proposer parce que comme je le disais c'est quand même un jeu qui est plutôt c'est plus zen qu'autre chose il hein. oui, faut pas du tout y voir la technicité d'un holy holy je vous préviens tout de suite le 13 mai on en a déjà parlé mais ça fait un bout de temps que je vous en ai pas montré. euh... Je, oui je crois qu'on oui, on a dû en parler durant le premier mois de la matinale le 13 mai ce sera l'arrivée euh, sur PC euh, de 100... <coughs> le mec a perdu sa voix donc ça a failli. j'ai failli me dérouler comme une chaussette devant vous là quand même c'est terrible euh, de 100 Days Winemaking Simulator c'est exactement ce que vous imaginez hein, du coup donc je développais en Italie à base de production viticole. <rire> Effectivement, c'est le c'est le jeu de Donatien. Donc lui, ce sera le 13 mai prochain, très envie de l'essayer depuis très longtemps, effectivement, bon, parfois euh, l'interface m'a l'air un petit peu mobile, et puis parfois je me dis, ça a l'air quand même très joli, cette, cette idée de faire quelque chose avec une, très, une gestion très poussée, bah, justement, de, de, de l'espace, et, et le fait d'avoir des défis dans l'espace, comme ça, dans des espaces resserrés, ça me branche potentiellement pas mal, donc 13 mai et la démo était très cool, me dit Syriaco. Parfait. Et l'autre jeu que je voulais. Enfin, l'un des deux autres jeux que je voulais vous montrer, sachant que bon, le dernier, c'est plus pour faire honneur à Jarod, surtout. Il s'agit donc de Mind Scanner, Mind Scanners même, qui arrive le 20 mai. Et Mind Scanners c'est donc un jeu, une simulation de psychiatrie rétro-futuriste dans un futur dystopique. Waouh! La musique est cool. Donc si vous aimez les petites, euh, les petites machines bizarres qui se règlent, qui se branchent directement sur le cerveau, j'ai l'impression que ça peut être très rigolo ça. En tout cas l'ambiance a l'air chouette. Oui, il y a un côté Papers, Please, bien sûr, dans cette, cette envie de rester dans des interfaces. Et euh, donc, euh, Mind Scanners, ça arrive où J'imagine que ça va d'abord arriver sur Steam, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est d'abord un jeu Steam, développé par The Outer Zone, The Outer Zone qui avance ça, donc studio danois. Euh... Ah, mais c'est eux qui avaient fait Flash Worms, effectivement, Je, euh, jeu sur, trouvable sur itch.io. Donc, ça fait longtemps en fait qu'ils développent toute cette. Euh... Euh, toute cette identité visuelle est extra, extra forte d'ailleurs un peu comme la moutarde euh, que vous pourrez retrouver sur theouterzone.itch.io, également sur GOG bien sûr et enfin un petit dernier pour la route et là vraiment comme je le disais c'est pour, hein, pour faire plaisir à, à Jarod j'entends je, effectivement souvent parler probablement parce que j'ai travaillé sur Gamecult euh, un certain nombre d'années, euh, d'une série de visual novels qui s'appelle Meuve Love ou Move Love, vous me direz comme vous appelez ça, hein, Meuve Love Alternative, ou je ne sais plus exactement de quoi il s'agit, mais euh, l'éditeur de, de cet univers, le créateur de cet univers de... de euh, des Visual novels a envie de se lancer dans un jeu gameplay et donc dans ce jeu gameplay qu'est ce qu'il va y avoir il va y avoir le projet Michael ou Mihail qui vise donc la fin d'année à la fois sur Switch et sur PC avec donc de la tactique des gros robots et des grosses bestioles à buter qui s'appelle comment déjà les bestioles des pas des méga des trucs comme ça et donc on a des régulièrement du gameplay qui ressort alors clairement c'est pas mon univers du tout du tout du tout mais les bêtas, merci beaucoup Geglash et pas les méga. Euh, et du coup, euh, bah on va regarder un petit peu de ce gameplay ensemble. C'est euh, vraiment l'instant les amateurs apprécieront évidemment. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, ils visent vraiment cette sortie non pas uniquement au Japon sur la fin d'année, mais partout. Ça m'a l'air un peu moduge, non Arrêtez-moi si je me trompe. Enfin, vous savez, l'autre matin, on regardait du Earth Defense Force, alors il faut laisser sa chance à tout. Je vais me faire engueuler par les fans de Earth Defense Force, c'est terrible. Voilà, j'étais sûr, j'étais sûr. Ah ça va, ça commence à bouger. Bah écoutez, de toute façon, hein, le jeu attendra effectivement euh, la fin de l'année pour se montrer. Oui, effectivement, ça fait très Dojin. Mais en même temps, euh, faut bien comprendre qu'on est sur des éditeurs de Visual Novel qui ont trouvé un studio qui veuille bien leur faire un jeu d'action donc euh, le défi euh, et l'ambition sont grands et forcément peut-être que ça prendra plusieurs essais ou peut-être plusieurs révisions du, de la chose. En tout cas, euh, ce projet Mirail qui n'a pour l'instant pas d'autre prénom que ça euh, et vise la fin de l'année sur Switch et PC et même chez nous. C'est bien ça Alors. Effectivement, ça fait jeu mobile et pourtant. Mais vous savez, le jeu, PC, euh, le jeu PC japonais peut souvent avoir euh, donné l'impression d'être du. Le doujin PC japonais peut parfois donner l'impression d'être du jeu mobile pour plein de raisons. Euh... C'est pas forcément surprenant. Alors, quelle heure est-il Ouais, ouais, c'est vrai, on, on dit 11h29, alors matinée, matinale très particulière hein, ce matin, ne nous mentons pas, euh, avec... Euh Beaucoup, beaucoup moins de choses que je suis encore en train de digérer, d'essayer de comprendre. J'espère dans les temps à venir pouvoir vous proposer quelque chose de plus structuré euh, autour de toutes les informations qui tournent, euh, qui sortent euh, d'Epic. Je pense que ce que j'essaierai de faire à, à partir de maintenant et jusqu'à ce qu'on puisse avoir des discussions un peu plus, euh, comment dire, euh, documentées euh, avec une bonne compréhension et une bonne digestion des documents, euh, ça va être de vous parler de ça dans des petits segment qu'on appellera les segments bordel euh, en attendant effectivement que, que je trouve le temps. Parce que ce qui se passe en fait, pour vous dire un petit peu comment ça se passe, en gros, le vraiment le croustillant de chaque journée de de, 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 de procès, ça va tomber entre 20h et 22h pour nous. Généralement, moi j'ai quand même essayé de manger à cette heure-ci. Euh, mais je vais quand même essayer de comprendre d'ici au lendemain je vais essayer au moins moi de, bah, de creuser pour avoir différents sons de cloche différentes interprétations, des choses euh, intéressantes à ce sujet là mais ce sera probablement encore bordélique pendant un certain temps euh, et c'est bien normal parce que bon hein, voilà j'apprends au fur et à mesure à traiter ce genre de sujet qui est assez nouveau euh, mais bon c'est pas grave c'est pas grave on on s'accroche et on va apprendre à vitesse grand V, je l'espère. En tout cas, prenez soin de vous, nous... nous... Oh, si, quand même. Si, si, si. si, si. Voilà. On refait toi une dernière fois. Je tiens à vous remercier. Très fort. Allez. D'avoir été là ce matin pour une nouvelle matinale jeux vidéo, il y en aura d'autres, hein. on est mardi, de 9h à 11h30, du lundi au vendredi, si vous avez envie de suivre avec moi tout ce qui se raconte dans les 24 dernières heures de de jeux vidéo que ça parle d'argent ou de jeux vidéo même si ce matin on n'a pas regardé beaucoup de trailers on espère que demain on sera un peu mieux pourvu et euh, ma foi moi je vous souhaite une excellente journée cette vidéo s'en va vers Youtube comme d'habitude petite version chapitrée qui va bien petite version podcast si vous avez envie de rattraper ça n'hésitez pas à vous abonner sur Podcast Addict sur Spotify, sur Apple Podcast sur Google Podcast on est quasiment partout euh, et si vous avez besoin des infos et des liens euh, qui ont servi à construire cette matinale euh, tout ça ce sera collé euh, du, euh, du côté du site, du mini site Gotos.Cool, qui vous permet ben, d'avoir un petit peu euh, la revue de presse qui a servi à faire tout ça et ben, moi, je vous remercie de m'avoir accompagné ce matin pour mon réveil. J'espère que j'ai pu euh, vous accompagner agréablement dans le vôtre. Vous êtes une excellente journée et je vous dis à demain. Prenez grand soin de vous et étirez-vous en deux mots. Non, en un mot, étirez-vous. A plus.